0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Zeit, Folge 116. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio mal wieder Jan-David Gude. Jo. Es ist der 4. November 2014, 18.40 Uhr. Nein, nein, 18 Uhr, wir fangen ja pünktlich. Jaja, ja, wir, wir, haben, wir haben Punkt 18 Uhr angefangen, also für die Geschichtsschreibung jetzt Punkt 18 Uhr. Ich, ich trinke seit 18 Uhr Tee, also ist alles in Ordnung. <lacht> Ja, Jan David, wir haben eben über, über Syncing-Tools gesprochen. In der Pre-Show, die alle verpasst haben. Weil keiner den Livestream hört. Ja, was ich sagen wollte. Idioten. Think thing. fing Syncing. <lacht> ja. ja, Sie haben anscheinend gemerkt, dass der Name für Nicht-Muttersprachler der englischen Sprache ein bisschen schwierig ist, deshalb heißt es jetzt Pulse.
1: Thing, thing.
0: Ähm. Was? sync
1: <lacht> fing <Think> Thing fing <lacht>
0: Schreibt sich mit zwei F. Fing.
1: Nein, nein, so schreibt sich das. Ich habe es gegoogelt.
0: <lacht> Na, wenn du weinst. Ähm, Oder oh, da hab ich einen Tippfehler. Was? Was es ein H zu viel? Fing.
1: Fing. Okay, Stimmt wahrscheinlich. Warte ähm, mal, oh, nee. das ist TH, falsch halt rum. So. Fing, Fing. <lacht> Was auch immer. Auf jeden Fall. Jetzt ähm, heißt es Puls. Jetzt heißt es Puls. Pulse. Puls ist so. Äh, previous also year Das
0: ist eigentlich
1: Puls. eigentlich Pult oder Puls.
0: Je nachdem, welcher sing, Landsmann sing, sing. du bist. <lacht> eigentlich heißt es ja Think Think. Es ist so ein bisschen die. Ähm, Ach, Sync
1: Thing. Jetzt verstehe ich das erst. <lacht> Sync Thing. <lacht> ist halt nichts für Leute, die lispeln.
0: Ne? <lacht> ja, vielleicht heißt es deshalb jetzt Pulse. Mhm.
1: Ähm, Puff. <lacht> Aber er kann auch so einen scheiß Scheißnamen.
0: Ja. Auf jeden Fall Sync ist es so ein bisschen eine
1: Entwicklung gewesen,
0: wo ge Leute sich zusammengetan haben, die gesagt haben, dass BitTorrent Sync eine ganz nette Sache ist. Ja. Aber äh, der Code ist nicht Open Source. Ja. Das ist auch momentan mein Problem damit. Ja. Und äh, deshalb haben sie das hier komplett open source gebaut. <lacht> mhm. Und äh, das soll erschreckend gut funktionieren.
1: Und was ist das?
0: Das ist äh, so ein Syncing-Tool. So das serverless sind?
1: oder mit Servern? Äh, so ja, wie, wie, wie BitTorrent, oder was?
0: So wie BitTorrent Sync. Okay. Kannst dir ja natürlich auch so ein Serverchen aufsetzen. Es ist erschreckend einfach zu tun.
1: Hm. Geht das auf dem Oberspace? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Machst Aber Gibt es dafür Clients und so? Ja,
0: ja. Aber nicht fürs Telefon. Telefon. Telefon, seh durch. Mac, Die Windows, werden. Linux, BSD und Solaris.
1: Also ja. Warum denn Windows? Weil ich nicht. Benutzt ja noch der ein oder andere. Also zwischen, zwischen Mac, äh, Linux, BSD und Solaris hätte man theoretisch eine Datei nutzen können. Also ein, ein, einmal kompilen müssen nur. <lacht> mm, ja, ja. Wer war, weiß. Mh, Und unbedingt. was ist denn das geschrieben?
0: Go, glaube ich. Ach. Ja, die sind so ein bisschen schräg drauf. <lacht> Go ist doch Google, ne? Jein. Hey, das ist open. Aber ja, es kommt so es aus dem kommt google, Fundungs google. Kreis, ja. Ja, ja.
1: ja, Google ist ja alles super open.
0: Äh, Block Exchange Protokoll steht dahinter. Das haben sie erstmal dafür entwickelt. Mhm. Äh, steht unter GPL? Oh ne. Warum das? Weiß ich nicht, Ist ja open und so. Willst du es verkaufen oder was?
1: No. <lacht> ja, da muss ja was anderes suchen. <lacht> das könnte jetzt zum Beispiel Apple nicht in sein Produkt integrieren. Warum sollten sie? weil es gut sein könnte.
0: Ich glaube, das ist nicht deren Ziel, in irgendwelche Produkte integriert zu werden. Ah ja, es ist mehr so für die Kinos, äh, die, äh, die, die halt so BitTorrentsing scheiße finden, wie bei ich zum Beispiel, weil das bei mir absolut nicht funktioniert. Das hier habe ich ehrlich gesagt noch jetzt gar nicht ausprobiert, aber es soll auch ziemlich gut auf dem Raspberry Pi laufen.
1: Mhm. Ist BitTorrentsing eigentlich mittlerweile mal äh, so äh, stable? Oder ist es immer noch... Beta, aber ich drücke die Klingel lange, ja,
0: ja Das ist der andere Mensch, der die Klingel lange drückt.
1: <lacht> ähm. Was? Ob BitTorrent Sync Stable das immer, ist oder ob das noch ist. Ist das noch nicht, ist das, ist das, ist das also nicht noch immer ist. noch äh, Alpha? Ja, oder irgendwas sowas. Halt? Alpha.
0: Unlimited Private Cloud Storage. Affordable Sync and Share, das hat bei mir irgendwie 95% der Dateien nicht gesynkt. Das war so, das hat irgendwie drei Dateien gesynkt und hat es gemeint, so, ich mache jetzt nichts mehr.
1: Ja, ich hatte ja die Idee, mein altes MacBook quasi als BitTorrent Sync Station zu benutzen und das hat auch irgendwie mal funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal was verändert und dann ging es nicht mehr. 1.4 Beta. <lacht> da habe ich alles gelöscht, habe da quasi so ein neues Ding aufgesetzt und es hat dann einmal initial alle Sachen synchronisiert, aber dann keine weiteren mehr, die dazugekommen sind.
0: Hat mal jemand Simping bei den Übernauten zum Laufen gekriegt? Läuft so wie in der Doku beschrieben, schreibt Oberspace.
1: Naja. Wenn man bei Oberspace jetzt noch mehr Platz hätte.
0: Das web erreichst du dann mit einer Rewrite-Regel und so weiter. Zu guter Letzt kannst du das dann auch noch als Dämp tools laufen lassen.
1: Klingt anstrengend.
0: Hm. Vielleicht hat jemand irgendwo was geschrieben dazu. Replaces Dropbox and Sync with something open-trustworthy and decentralized.
1: Wer ja, sowas schreibt, da bin ich schon ganz vorsichtig. <lacht> <lacht> ja, ist das äh... beste seit geschnitten Brot. Und kostenlos. Es
0: nützt kein e iNotify, es wird mit Rescan intervall <lacht> Die ist nicht so toll. Wieso? Ja, dann muss er halt regelmäßig Festplatte gucken, ob was sich geändert hat. Hm. Um, iNotify ist ganz lustig. Also das ist, wie heißt das auf Mac? Das gibt Ähm. Um, um, ich hab's vergessen, aber es gibt es auf dem Mac auch, was heißt anders. Ein Notify ist so, da sagt das Dateisystem, das hat sich was geändert, Meldet es an betriebssystems Betriebssystem, das Betriebssystem ähm, stellt diese Information zur Verfügung und da achten dann bestimmte Prozesse drauf. Zum Beispiel habe ich das beim Medienserver so, dass der dann ähm, gesagt bekommt, oh, da hat sich was geändert und dann hast du innerhalb von einer Sekunde hat sich dann die Mediendatenbank aktualisiert.
1: Hm, okay.
0: Das ist echt cool, wenn es funktioniert. Es funktioniert bei HFS über USB-gemounteten Platten nicht unbedingt übrigens. Kann ich aus Erfahrung berichten.
1: <lacht> er hätte mich jetzt auch gewundert, dass irgendwas mit da in Kombination mit HFS funktioniert.
0: Aber, Aber bei Extended
1: Super. Wie, also dem Dateisystem Extended. Ja. Äh ja. 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 Äh. Think, think. Dann müssen wir mal ausprobieren. Ja. Ich nutze ja momentan, probiere gerade iCloud Drive aus. Echt? Mhm.
0: Dem traue ich nicht mehr im weg.
1: Die haben mir da einen guten Deal gemacht. Echt? Mhm. Dir persönlich? Ja. Inwiefern? Ich hatte sowieso mir so größeren iCloud-Speicher gekauft für Backup von meinen Geräten und so weiter. Aha. Also irgendwie für 15 Euro im Jahr dann 20 Gigabyte. Gab es ja auch. Mhm. Und jetzt sind ja neue Preismodelle rausgekommen, dass du irgendwie für 99 Cent im Monat kriegst du irgendwie 20 Gigabyte und für 1, 3,99 kriegst du 200 Gigabyte und für 10er kriegst du einen Terabyte und also irgendwelche Geschichten halt. Und meins war halt ein jährlicher Plan, deswegen haben sie halt mir gesagt, hier, du kannst, wenn du möchtest, für 10 Euro 99 im Jahr, also so wie es weiterhin läuft, auf diesen neuen Plan upgraden, um, um iCloud Drive zu benutzen. <lacht> also von mir aus mhm. zahle ich jetzt halt irgendwie einen Euro weniger als alle anderen. Echt? Ja. Cool. Ja. iCloud Drive habe ich jetzt, also ich habe tatsächlich iCloud Drive noch nicht richtig ausprobiert. Ich habe jetzt da dieses das eine Dokument, was du mir gegeben hast, habe ich da reingetan. Und noch so anderen Klimbim der mir so untergekommen ist. Und bisher habe ich keine Probleme damit. Aber es ist halt ganz nett, weil du halt auf dem iPhone halt äh, jetzt zum Beispiel in, in Apps, die halt so ein, diese Dateimanager API benutzen kannst, halt einfach sagen, ja, ich habe da was in iCloud Drive, lass mich das hier mal öffnen. Mhm. Was halt so bei PDFs, die man dann halt öffnen will, ganz nett ist. Wobei auch das geht mit äh, Dropbox und, und OnCloud. Also mit der OnCloud-App auf dem iPhone kannst du ja auch sagen: Hier öffne mir das mal in der App.
0: Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so von den das Syncing, ist nicht so einfach, von, ist nicht so ganz trivial und ich bin noch nicht so ganz überzeugt von.
1: Ja gut, das muss ich jetzt erstmal bewähren. Ich meine, Apple hat jetzt nicht gerade in den letzten Jahren sich äh, mit iCloud ein gutes gutes Brand irgendwie erarbeitet. Naja. Also viel, teils, teils. Da gibt es ja Leute, die sind davon begeistert. Es gibt dann Leute, die haben da irgendwie extreme Probleme gehabt. Ich gehöre Gott sei Dank nicht zu denen. Also ich hatte bisher mit iCloud äh, genau null Probleme. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch gemieden, wo es ging. <lacht> Eben. Also es, es gab, gibt ja auch Leute, die haben einfach mal gesagt, so hier, ja, One-Password-Synchronisation mache ich über iCloud. Was? Wieso? Die können doch Dropbox. Also das habe ich mich nie getraut, solche, sag mal, für mich äh, elementaren Dienste da über iCloud synchronisieren zu lassen. Das war mir alles immer nicht so. Und jetzt hier mit CloudKit, also das ist quasi der legitime Nachfolger für so icloud synchronisation das soll ja wohl ziemlich äh, solide sein. Sagen die meisten äh, irgendwie Apple-Entwickler.
0: Sagt doch der oh.
1: Genau
0: In seinem Büchelchen. Stimmt. Zu Yosemite. Yosemite heißt das ja. Yosemite? <lacht> ja. Okay. Auf jeden Fall in seinem Büchelchen zu Yosemite, das ich gelesen habe. Ja. Ist
1: auch gelesen. Ja. Ach ja. Ja, ich habe es tatsächlich gelesen. Aber Ich fand die Spannungskurve nicht so gut. Wobei ich habe den, äh, den Teil mit Swift habe ich ich ausgelassen. Ach du auch? <lacht> das war so anstrengend. Ja, ich meine, ich habe das halt so auf, auf einer Zugfahrt hin und einer zurück habe ich das quasi so durchgelesen. Also, jetzt äh, fängt er von an von Swift zu reden. So, okay, du kannst nicht programmieren. Du kennst grundsätzlich Konzepte einigermaßen ja nee, ich, ich lese mal einfach weil ich kann es ja später immer noch lesen wenn es mich interessiert ja so
0: grundsätzlich die Grundkonzepte verstehe ich auch und ich habe auch ähm, aber es, es sprach halt überhaupt nicht mich an weil mhm. warum soll ich mich da einarbeiten das ist genauso wie ich, auf ich verstehe ja die Hälfte nicht von dem was da steht von hat
1: in erster Linie für den Endnutzer relativ wenig mit dem Betriebssystem zu tun mhm. Ja, ist ganz schnuckelig. Toll. Super.
0: <lacht> ja. Gibt es sicher auch noch andere tolle Programmiersprachen, die aus meiner Perspektive gibt es die gleichen Gründe, mir die anzugucken. Also.
1: Sicherlich. Ich habe mir mal Go angeguckt. Wobei, Swift soll ja sehr von Go abgeguckt sein. Ja, ja. Habe ich, ich irgendwo gehört. Weiß ich nicht. Ob das Kann stimmt, ich weiß beurteilen. ich nicht. Ja, ja. Sind wir schon so apple -isch. Wollen wir dann gleich noch zum Outing kommen?
0: Ich oute mich. Ich habe auf Josemite <lacht> geupdaten.
1: Oh Gott, du auch?
0: <lacht> okay. Diese Krankheit, diese neue von Apple. Mal Warum ist das jetzt schon wieder nicht durchsichtig? Manchmal das vergisst er das einfach. Dass das Nein. Das ist doch sonst durchsichtig. Nein. Doch? Nein. Ich zeig dir, wenn ich
1: das, das wird Pass auf. Wenn meine Webseite irgendwann geladen hat. <lacht> dann? Ach so, wenn man dann
0: scrollt, dann... Genau. Ah, stimmt. Okay. So war das. Lucky, 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 lucky. Ja, ich erinnere mich. Ah, ja.
1: So richtig durchscheinen, den Hintergrund durchscheinen lassen, nur so Seiten leisten, die... Ähm <lacht> Es liegt am Sofa. <lacht> <lacht> ist allergisch da drauf. Mm. Ja. Das ist mir ein bisschen nahe alles. Äh, ja, wolltest du jetzt über Tim Cook sprechen?
0: Ja, der hat halt bekannt, äh, dass, er, dass er schwul ist, ja.
1: Ja, und äh, meine erste Reaktion war so, äh, war das nicht schon jedem bewusst? <lacht> das war irgendwie klar, oder? <lacht> Nee, das war doch... Ich wusste nicht, dass, das noch, dass er sich noch nicht geoutet hat. Ich dachte, das wäre schon vor langer Zeit passiert oder so. Weil das wusste ja auch jeder. Weiß ich
0: nicht. Ich habe ehrlich gesagt nie bewusst darüber nachgedacht. Vielleicht mal doch. Ja, doch. <lacht> Irgendwo Als ich gehört habe, dass er irgendwie CEO vom Unternehmen ist und äh, stinkreich, aber nicht verheiratet ist, habe ich mal so ein Porträt über ihn gelesen. Und das klang irgendwie so... Mh. Nee, das ich passt nicht so in so eine typische amerikanische Biografie, weißt du?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt irgendwo äh, hat das mal irgendwer erwähnt, dass der, dass der Schul ist und das seitdem weiß ich das, aber ich da habe bis da, bis, bis neulich dachte ich noch, äh, das wäre so offensichtlich, beziehungsweise das hätte er bereits öffentlich bekundet. Mhm. Das war eigentlich das Einzige, wor worüber ich mich jetzt gewundert habe.
0: Ich fand es cool, dass er das gemacht hat innerhalb der Amerika. in
1: Amerika ist das ja noch
0: viel krasser, dass eben, dass das, wie gesagt, es gibt so diesen typisch amerikanischen Lebenslauf und als, als großer Firmenboss ist du eigentlich, hast du so die Vorbildfamilie und bist halt so voll toll, indem du auch so den amerikanischen Traum lebst und so weiter.
1: Ja. Hat er keinen Lebenspartner? Das weiß ich nicht genau. Ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass er das hat. Der ist relativ private. Ja, deswegen kann man ja trotzdem so. Lebenspartner haben.
0: <lacht> Nein, er lässt <lacht> wenig, äh, es gibt wenig Details von. von ja, ja, schon seinem, klar. Ähm, Privatleben an die Öffentlichkeit. Ich meine, von Steve Jobs kannst du dir Fotos vom Wohnzimmer angucken. Und,
1: äh, ja, aber auch nur die, er wollte, dass man die sieht.
0: Ja, ja, aber er hat das trotzdem viel mehr gel äh, so.
1: Ja, ja. Präsentiert und der ist erlebt, er eigentlich relativ ähm, weiß man nicht so. genau. Ne? Bis vor kurzem okay. wusste ja doch kaum einer, dass er existiert. Ja. Mhm. Also, außer jetzt so die Apple-Jünger, die das den Laden sowieso die ganze Zeit verfolgen, wusste ja quasi niemand, bevor der CEO geworden ist, dass er existiert. Es gab ja,
0: es gab, es gab ja ein, vor einiger Zeit einen coolen Comic von XKCD. Mhm. Wo es darum wo es um equality ging also so verglichen wurde schwarzen und äh, homosexuellen gleichstellung wurde verglichen mhm. ja es kann sein marriage oder interracial marriage war es glaube ich ja das war das oben das ist hier ja das war das. <lacht> ja, inter es, geht, es wurde verglichen Same-Sex-Marriage und, und Interracial-Marriage. Mar ähm, interessanterweise wurde die Interracial Marriage lange äh, vor ihrer gesellschaftlichen Approval äh, für legal erklärt, wo es hingegen bei der Same-Sex-Marriage in den USA genau umgekehrt ist, dass es schon von der Gesellschaft zu 50% akzeptiert wird, aber äh, noch nicht von 50% äh, der Staaten für legal erklärt wurde. Wohingegen es schon, äh, schon seit den 1940ern 50% der Staaten legal war, ab den 1970ern in allen Staaten legal war. Ähm, die, die Interracial Marriage allerdings erst seit 1995 oder so ein, in der Gesellschaft ein eine über 50%ige Akzeptanz von Interracial Marriages ähm, erkannt wird. Mhm. Was auch ziemlich krass ist, aber Was jetzt? Ich finde es ziemlich heftig, dass erst seit 1995, so in soziologischen Umfragen, Interracial Marriage ähm, zu 50% akzeptiert wird.
1: Ach so, ja. Ich bin auch ein bisschen, echt gesagt, verwirrt von den Grafen. Ja, so XKCD -E brauchst du man noch kapiert hast. <lacht> äh. <lacht> 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 Das ist jetzt aber US-only wahrscheinlich.
0: Ja, ja, das bezieht sich nur auf die USA, weil das eben, äh, Poli das, sind, das muss man eben verstehen, wenn so eine Meldung kommt, dass äh, so jemand wie Tim Cook äh, da einen Artikel in dem Wall Street Journal veröffentlicht, wo drin steht, hey, CTA, ich bin CEO von einem größten amerikanischen Unternehmen und ich, be ich bekenne jetzt, ich bin, ich bin schwul, ähm, mhm. dann hat das in den USA einen ganz anderen Spin, als es hier hat hm. oder als es hier hätte.
1: Ist das wirklich so, oder bilden wir uns das immer nur ein? Was? Dass in den USA also die, die Homophobie noch größer ist als bei uns. Ja, klar. Weil ich habe irgendwie momentan so... Ich mein, das hält man Sehr,
0: verwechsel nicht, dass du <lacht> diesem liberalen
1: Kalifornien-Dings, äh, dass das hauptsächlich rüberkommt. Ja, das kann halt sein, aber es gibt ja immerhin in den USA mittlerweile Bundesstaaten, in denen das, das Same-Sex-Marriage legal ist. Ja, das stimmt schon. Bei ja. uns nicht. Ja. Oder gibt es halt, gibt ja halt keine Same-Sex-Marriage bisher bei uns. Ja, wie
0: gesagt, es ist halt immer noch gesellschaftlich ziemlich äh, diskriminiert. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob es schlimmer oder besser ist als hier, keine Ahnung. Das kann ich nicht so beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob man sowas vergleichen kann. Ich weiß nur, dass es innerhalb der USA dann doch... Äh, Vielleicht ein bisschen mehr Aufsehen erregt als hier, wo wir schon schwulen Außenminister hatten. Ja gut, bei uns waren halt so die
1: Leute, die... Und bekennen
0: ja, homosexuellen Außenminister und bekennen...
1: Äh, denn der eigentlich auch so ein öffentliches Outing der Westerwelle? Ja. Weil das habe ich nie mitgekriegt. Oder war das einfach so früh? Aber schon eine Weile. Weil ich habe eigentlich nur Wobereit mitbekommen und... Bei Westerwelle war das jetzt so wie bei, bei Tim Cook. Ja, da weiß jeder, dass es der Schule ist. Fertig.
0: Ja, bei Westerwelle war es ja vor allen Dingen cool, dass sie ihn zum Außenminister äh, ernannt haben. Ja. Weil er dann auf die ganzen diplomatischen Vertretung gefahren ist. Klar. <lacht> das war cool. <lacht> Westerwelle. Ja, nee, weil äh, es gibt ja diplomatische Protokolle, die dann eben vorschreiben, ja, da wird dann der, der, der äh, diplomatische Vertreter und sein, sein Ehepartner eingeladen mhm. und dann kommt dann jemand, äh, ein Mann mit seinem Mann, also dann... Ja, klar. Darauf sind nicht unbedingt alle Staaten so gefasst, weißt du, das war schon ein
1: Zeichen. Ja, das stimmt. Das fand ich cool.
0: Ja, es brummt in der Leitung. Ja. Bei mir zumindest.
1: Ja, bei mir nicht. Komisch.
0: Ähm, ja, wo wir gerade bei Apple waren. Ich mache übrigens überhaupt keine Chapter Marks.
1: <lacht> Soll ich noch welche machen? Ja, besser als keine. Ähm... Nennt es das erste Kapitel einmal ein bisschen länger. <lacht> wir waren ja bei Apple mhm. und Apple hat
0: ähm, ihr neues Josemite rausgebracht, also die neue Betriebssystemversion 10.10. Ja. Und äh, wir sind ein Apple-Podcast. Anscheinend. Nein, wir wollen das nicht rezensieren, oder? Nee, oder? Wozu? Wir haben, <lacht> Wir haben äh, vielleicht 20% Apple-Zuhörer, also schon deutlich höher, vielleicht höher als äh,
1: jetzt der Durchschnitt ist. Mhm, glaube ich nicht. Ich glaube, der Durchschnitt bei Podcasts ist halt einfach so hoch bei Apple.
0: Ja, das mag sein. Ich bezog mich jetzt so generell auf Computer
1: Deutschland. Ach so, nee, da gab es letztens Zahlen, das sind irgendwie 5 bis 10% oder so Deutschland.
0: Irgendwie so in dem Bereich muss es liegen. Ähm, auf jeden Fall gab es eine neue Version und äh, Jose Biete macht jetzt den gleichen Dreck den früher Windows schon gemacht hat, dass es nach Hause telefoniert und zwar ziemlich viel
1: mhm.
0: ziemlich umfassend also es wurde eingeführt zum Beispiel dieses Feature ähm, Spotlight Suggest Suggestions mhm. Gott ich muss mehr Englisch sprechen
1: Spotlight für diejenigen, die es nicht kennen, ist so eine systemweite Suche.
0: Hey, so, ja, stimmt. Also, ja, <lacht> Wo wir ja
1: gerade so bei den <lacht> Apple-Kennern äh, ist so oder?
0: eine indizierte systemweite Suche. Man drückt so einen Shortcut und dann kann man was eingeben. Und ähm, das macht verschiedene lustige, tolle Dinge. Eben diese Suggestions, diese... Was weiß sucht ich das auf Bing. Ja, sucht auf Bing und auf verschiedenen Webseiten, IMDB und Wikipedia und sonst wie. In deinen toll. Kontakten. Ach so, du meinst Spotlight jetzt generell. Nee, ich meinte ja. jetzt die, die, die Suggestions, die machen halt sowas wie, dass es dann Filme für dich findet auf IMDb oder so. Ach so, ja. Und äh, dafür übermitteln sie jedes Zeichen, dass man einen Tipp nach äh, zu Apple.
1: Ich dachte zu Bing. Nee, zu Apple auch. Hm. Muss alles bei Apple vorbei.
0: Sonst weiß Apple nicht, ob das okay ist, dass ist du das eintippst, Vielleicht ich das ja tippen, tippt. Das darfst du nicht. <lacht> Ich gebe jetzt nicht Titten.
1: <lacht> Philipp K. Dick. <lacht> das ist so Falle. Fall. <lacht> ähm, ja, die Aufregung darüber konnte ich so grundsätzlich verstehen, aber auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch so, wie soll es denn auch anders funktionieren? In meinen... So jetzt Siri zum Beispiel, alles, was du in Siri reinquatscht, geht erstmal auf Apple-Server, weil der Prozessor auf deinem ja, Telefon versparert ja, ja, und zu aber, langsam ist.
0: Ja, das weißt du aber, weil du akzeptierst das in dem Moment und bei Spotlight ist das halt alles angeknipst und du, gibst halt, du, du benutzt das so, wie du es vielleicht vorher benutzt hast, für deine ganz normale Systemsuche und es überträgt währenddessen alles, was du auf deinem System suchst an Apple. Natürlich. Du suchst irgendeine Datei auf deinem System und es wird an Apple übermittelt. Das ist schon vielleicht nicht unbedingt äh, so ideal, wenn man, weil das vor allen Dingen standardmäßig an ist. Ich ja. meine, wenn er wenigstens fragen würde, <lacht> möchtest du bitte, dass ich das, dass ich da auch Folgendes aktiviere und da auch gucke, aber bitte, be, wie zum Beispiel bei diagnostischen Daten oder so macht er, ja. da fragt er ja, äh, soll, ich, soll ich diagnostische Daten an Apple senden? Das fragt er bei der Installation, kannst du ja, nein klicken und dann wird es halt abgeschaltet, fertig. Und, äh, und das wird eben bei dem Feature nicht gemacht. Das heißt, das hast diese stinknormale Systemsuche, die tief ins System integriert ist und es wird alles an Apple
1: übermittelt. Das ist schon irgendwie nicht unbedingt nett. Allerdings äh, angeblich anonymisiert und gedöhnt.
0: Ja, das mag alles sein, wie es ist. Es
1: wird trotzdem irgendwo hingeschickt. Ja, ja. ich wollte nur die Fakten so zusammenfassen.
0: Angeblich, ja, das will ich jetzt ja, nicht sagen. Wir wissen sowieso bezeichnen.
1: nie, weil Closed Source wissen wir sowieso nie, ob das stimmt, was da gesagt wird.
0: Ja, wir wissen aber, dass überhaupt irgendwas übertragen wird an ja. Apple IPs. Das ist jetzt nicht unbedingt schwierig zu so nachzuweisen. Ja, und das hat es in der letzten Version noch nicht getan, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß.
1: Das äh, stimmt. Ich fände es auch ganz gut, wenn, also wenn man so ein System installiert, dann fragt er einen ja ähm, sowohl auf dem iPhone als auch auf den Macs. Äh, ob man denn da diagnostische Daten anonym an Apple schicken möchte.
0: Ja, ist ja okay, wenn er fragt. Das ist also keine Frage. Das aber hätte, so, ich, hätte das ich ganz gut Fragen. gefunden,
1: wenn sie das unter den Punkt zusammengefasst hätten, quasi. Dass, wenn du bei deiner Installation damals sowieso das schon anhast, dass sie das dann da auch anmachen dürfen, einfach. Das hätte ich okay gefunden. Schön. Aber so ist es halt so. Das ist halt so
0: ein bisschen hintenrum. Das müsste, haben die eigentlich nicht nötig.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, schreckt es halt auch so normale End-User wieder komplett ab.
0: Ja, und dafür ist es ja so ein tolles Feature. Ja,
1: ist es halt auch. Ja, ist schon ganz lustig, ich habe es trotzdem abgeschaltet. Ja. Eigentlich aber nicht wenn brauchen. jetzt, wenn ich jetzt, äh, ich habe da ja leider doch öfter mit dem Endkunden zu tun, äh, sehe, mit, an was die Leute so schon verzweifeln und wenn dann noch bei ihrer Suche finden zum ersten Mal und benutzen wollen. <lacht> Und der dann fragt, ob er irgendwas, ja, das ist ja, ja. auch nochmal so ein Punkt. Ja, äh, verstehe wenn, schon. wenn der dann fragt, ja, dürfen wir irgendwas Apple schicken, dann kriegen die auch gleich einen Heulanfall. Ja, das verstehe ich, klar. Also, das ist so irgendwie.
0: Ich, ich verstehe die Entg ich verstehe <lacht> diese Perspektive vollkommen, aber so also wirklich also, fair ist es nicht. Nee, ist es nicht. Aber ich verstehe, warum Apple das nicht gemacht hat. Ich verstehe das vollkommen, natürlich. Ich meine, das ist ja ein cooles Feature, gell? Ich meine, du gibst da irgendwie sowas, ich habe da am Anfang jetzt gar nicht drüber nachgedacht, gell? Ich meine, du, du gibst da irgendwas so ein, so irgendeinen Filmtitel oder so, und dann kommt er da so, oh, ich habe da was auf Wikipedia gefunden übrigens. Ja. Das ist schon echt, das ist echt, ich dachte ich erst am Anfang, hey, cool. Durchsucht er noch Wikipedia? Nein, er durchsucht nicht Wikipedia, er schickt das an Apple und Apple weiß, dass dazu was auf Wikipedia steht.
1: Ja? Ja. Ich dachte, es wäre so, dass er selber Wikipedia untersucht und die quasi nur aus, sagen wir mal, um den Service halt weiter zu verbessern, mhm. da im Grunde das mitlesen.
0: Ähm, was ist denn so ein Filmtitel? Ich habe das abgeschaltet, der findet das nicht mehr. Hm.
1: Ach so, wenn man das ausmacht, dann macht er das gar nicht mehr. Nein. Weil das okay. alles
0: über Apple läuft. Okay. Wikipedia, IMDB-Kram und so weiter läuft alles über Apple. Mhm. Cool, gell? Was es allerdings gibt in Safari, ähm, dass wenn du jetzt hier so einen Filmtitel eingibst, mein Nachbar Toto. Ah, schade. Ja, genau. Du kannst dann, bietet er hier immer noch an, in Safari, wenn man in der Leiste was eingibt, ist es, dass er die Suchfunktion der jeweiligen Seite durchsucht. Also wenn man Wikipedia irgendwie und dann einen Titel eingibt, dann mhm. kann man da auswählen, Wikipedia durchsuchen. Okay. Das hat nichts zu tun mit dem.
1: Ja, das äh, mittlerweile, ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone oder auch auf dem Mac es ist, ja, wenn du in der Suchleiste was eingibst, ähm, dass er dir dann auch schon beliebte Webseiten und sowas vorschlägt. Und wenn du das jetzt einmachst,
0: müsste eigentlich... Hm. Da. Künstler in iTunes.
1: Ja. Jetzt hast du quasi die, das an Apple senden aktiviert oder was? Ja. Okay. Ja.
0: Die schnelle website war das eben, was ich erwähnt habe. hier da kann er Webseiten durchsuchen. Okay. Ja. Hab ich die eigentlich an? Ja, die schnell ein bisschen Muss untersuchen. In Safari untersuchen. Ja. Dr. Duck, Duck, Go DuckDuckGo jetzt als Standardsuchmaschine. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen paradox. gell? Einmal machen sie jetzt hier voll auf einen auf, äh, wir sind jetzt voll hier auf der Privacy-Schiene. Mm. Wir, wir bieten jetzt statt Google auch Duck, Duck, Go an. Ja. Aber gleichzeitig machen sie so ein Kram. Das ist irgendwie so ein bisschen... Haben das zwei unterschiedliche Abteilungen gemacht. So.
1: Naja, ich meine... Sie sagen ja immer selber über sich, wir haben eure Daten zwar, aber die interessieren uns nicht. Die haben wir halt, weil, wir, weil ihr unsere Geräte kauft. Und wir verdienen halt an den Geräten Geld und nicht an euren Daten. Von daher passt das schon irgendwie ins Bild. Es ist halt nur jetzt gerade doof gelaufen. Aber das, also das Feature oder die, der Umstand, dass alles in Apple geschickt wird, finde ich eigentlich das geringere Problem. Was ich oder was jetzt quasi noch rausgekommen ist, was ich eigentlich viel problematischer finde, ist, dass wenn du Dokumente nicht speicherst, sondern die, die App nur zumacht, dass er die dann automatisch auf iCloud hochlädt. Das war doch früher schon so. Ja, ja, aber das ist ja jetzt erst rausgekommen, mehr oder weniger. Mhm. Und das finde ich eigentlich das viel größere Problem. Ist auch verständlich, warum das so sein muss. Aber sag mal, das hat jetzt nicht jeder im Hinterkopf. Also auch da nochmal zur, zur Erklärung für die, für die nicht-Apple-Benutzer. Ich glaube, zu macOS 10.7, also vor, von, vor drei Jahren, hat Apple so eine Autosave-Funktion ja äh, äh, quasi eingeführt auf dem Mac. Äh, so quasi vom iPhone kommt, ist es ja so, wenn man eine, äh, eine App zumacht, dann speichert die den Status der Datei, die man gerade editiert hat. Und das haben äh, die meisten Mac-Apps dann mittlerweile auch übernommen gehabt. So dass Apple das, oder Apple hat das System quasi in das, in das App Mac-System quasi integriert, sodass man, wenn man jetzt ein Textdokument öffnet mit Textedit zum Beispiel, also dem Apple eigenen Standard-Texteditor dabei ist, dann speichert er das halt einfach so ab, ohne es irgendwo speziell auf der Platte abzulegen, so im User Space äh, des Nutzers. <lacht> so dass wenn man die App das nächste Mal wieder aufmacht, das Fenster auch wieder hochkommt, wo man aufgehört hatte. Und äh, wenn man halt iCloud-Nutzer ist, dann hat er halt das auch gleich nur noch in die iCloud hochgeladen, um halt, wenn man auf einem anderen Rechner das aufmacht, das halt auch wieder da zu haben. Ja. Ist ja nett, aber wenn man jetzt, jetzt das Dokument jetzt gar nicht in iCloud speichern wollte, hatte man gerade Pech gehabt. <lacht> Weil es war irgendwie dann doch schon in der iCloud. <lacht> Ja. Also Passwörter besser
0: nicht in Textdokumenten. Ja, speichern.
1: das war halt eigentlich das eigentliche Problem. jetzt so, hat bestimmt jeder schon gemacht, so kurz mal das Passwort in den Text inzwischen gespeichert.
0: Nee, ich bin jetzt eigentlich nur Text aber.
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich auch nur Sublime, aber <lacht> ich wette, das ist zu tausende Malen passiert. Ja, aber jetzt mal unabhängig davon, so der Josemite. Haben wir jetzt beide installiert und wie ist er so? Na. Doch so gut. Ach, guck, jetzt wieder flüssig.
0: Also irgendwie rennt er sich ein. Okay. Alles Startet ja. schneller. Mhm. Also, ich habe ja, hab ja so ein MacBook von. 2011. 2011, vergesse es immer wieder, ja. Von zwei, Anfang 2011. Und, ähm, Die Frage ist, warum ich das weiß egal Es ähm, ist nicht das neueste Modell, also ich habe schon mal nicht alle Features, die man so haben könnte, also zum Beispiel diese, diese lustigen Sachen mit Telefon und, ähm, und Mac wird bei mir schwierig, weil das irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig geil funktioniert, äh, weil mir das Bluetooth 4.0 fehlt.
1: Mhm.
0: Was dafür notwendig wäre, also mit dem Telefon ging es, aber vom Mecker geht es halt nicht. Ich könnte jetzt theoretisch mein WLAN-Modul austauschen.
1: Und sämtliche Reparaturansprüche verlieren. Was für Reparaturansprüche? Naja, dein Rechner ist ja noch nicht Vintage. Also hast war zwar keine Garantie mehr, aber Apple ist ja immer noch in der Lage, ihn zu reparieren. Echt? Ja, klar. Das ist ja fünf Jahre alt. Ab fünf Jahren ist er dann Vintage.
0: Ganz ehrlich, ich habe auch nicht vor, es zu tun, weil dafür müsste ich wiederum, damit das funktioniert, dann ähm, das Kernel-Signing abschalten, also die, die Zertif Zertifikate, äh, die Zertifizierung, die Unterschreibung, Verifizierung, Verifizierung, Signierung, Signierung, Signierung der äh, Kernel-Extensions und ähm, das ehrlich gesagt will ich das nicht, mehr, alles viel zu blöd und viel zu aufwendig. Äh, so dringend brauche ich das jetzt auch nicht. Ähm, des Weiteren, also was Josemite bei mir gemacht hat, ist, dass es deutlich weniger Speicher braucht irgendwie. Des Weiteren, es ist ziemlich viel schneller, auch wenn es manchmal so in grafischen Darstellungen ein bisschen rockelt. Also es ist wirklich schneller, es startet viel schneller, das ist absurd. Mhm. Äh, startet schneller, äh, geht viel schneller wieder in Standby. Das hatte ich dir ja mal gezeigt, äh, so Standby, ja. mhm. ich klappe meinen Mac zu und äh, oh, läuft und läuft und läuft und läuft. Mhm. <lacht> und so eine halbe Minute später äh, kommt er dann irgendwann äh, in den glorischen Zeitpunkt, dass er äh, dann mal vielleicht in Standby ging. Ähm, jetzt ist das ganz anders, es geht viel zu schnell, ich bin gar nicht mehr gewohnt, Also macht den, klappt den zu und fünf Sekunden später so im Standby das ist echt ein bisschen unheimlich. Okay. Des weiteren äh, klappe ich ihn auf und er hat sofort WLAN? Das ja. war vorher auch nicht so. Ich klappe ihn auf da war das eher so, ja, ich guck mal, ob hier irgendwo WLAN ist.
1: Mhm.
0: Ja, bis zwar noch zu Hause, ich finde hier kein WLAN. Was ist hier? Also, klickst auf das WLAN-Symbol, dein eigenes WLAN top äh, entfaltungsgestärke Och, das ist ja was. So war das vorher, gell? Ja, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. So ein bisschen wie so ein betrunkener Postbeamter. Also ist echt ein bisschen eigenartig. Okay. Und jetzt? Also, ich, soweit ich weiß, geht er, wenn er am Strom ist, dann ab und zu mal so ein paar Sekündchen an. Wenn du das aktiviert hast, ja. Äh, weiß ich nicht. Ich habe nichts gemacht. Powernap. Kann, kann das denn auch? Nee, der kann das nicht stimmt Sagen. der kann gar kein oder ich habe keine Ahnung was sie machen auf jeden Fall ich klapp ihn auf er hat wlan das war vorher nicht so es kann sein dass er dass er so wake on wlan
1: schon kann und dass er da
0: im nee, Grunde nee, die nee, Verbindung hält er wenn er am Strom, Strom ist kein wake on wlan wake on wlan geht nur mit den ähm geht nur mit den Ja, heißen diese, diese router von Apple
1: AirPod ja, Extreme? Mhm. nö es geht nur mit AirPod Express ja Oh, das ist Systemanstellung auf. Das ist
0: die Systemanstellung auf.
1: Ich ist die Systemanstellung. das ist kein
0: Ich habe viel weniger Punkte zum Andrücken wie du. Mhm. Ruhezustand bei WLAN-Zugriff, das habe ich auch nicht. Ja. So. Nee, Und
1: point passt auch nicht. Das habe ich alles nicht.
0: Es geht trotzdem. Keine Ahnung, was er macht. Okay.
1: Ja, bei mir ist nichts dergleichen aufgetreten. <lacht> bei mir ist es eher so, das WLAN fühlt sich irgendwie ein bisschen komischer an. als sonst. Ich habe auch eine komplette äh, Neuinstallation gemacht. Ich habe die Platte komplett gelöscht.
0: Warum nochmal? Da waren so einige Dinge im Argen. <lacht> mal wieder. Ich reite Computer immer runter. Die sind bei mir nach einem Jahr nicht mehr zu gebrauchen. Das war schon voll, so, was ist heute so <lacht> Aber ich bin halt Power-User. <lacht> Power-Spiel vielleicht. <lacht> ja,
1: war ich schon immer. <lacht> es gibt viel zu viel zu entdecken. Noch <lacht> keine Curl-Extension, die das nicht installiert hat. <lacht> Feststellen, dass ein <man> Rechner <lacht> nicht mehr hochfährt.
0: Das <lacht> hatte ich auch schon. Es macht du?
1: besonders viel Spaß. Was soll dieses Zeichen bedeuten? Wie du findest, das Betriebssystem nicht? <lacht> ein Fragezeichen-Symbol beim Start. Was heißt das? <lacht> es ist nicht gesund. <lacht>
0: Ah. Ja und Homebrew ging nicht mehr wirklich. Also ging schon, aber er hat so. Also es war irgendwas mit NKFS und MacFuse, das war irgendwie alles kaputt und ich hatte keine Lust, das aufzuräumen. Und ich sagte, ich probiere es mal mit Neuinstall und es hat sich echt gelohnt. Also es
1: fühlt sich wie ein neuer Computer an, das ist echt krass. Okay. Nee, ich bin da eher so echt konservativ. Was ist das? Also, was heißt konservativ? Ich mache da so Neuinstall, mache ich nur, wenn es unbedingt sein muss.
0: Naja, der ganze Müll, der da drauf war,
1: ist weg. Ich meine, das Buch das ist ja erst ein Jahr alt, das heißt, ich hatte da ja... Und das hat mich gezwungen, so Ordner wie den Downloads-Ordner mal aufzuräumen. Okay. <lacht> <lacht> oh Aufräumen, also Command-A und dann Command-Backspace. <lacht> so ungefähr. Ja, wie ist es bei dir so... Ja, das sieht es halt anders aus. <lacht> also, ich habe weder Performance Gains noch irgendwie Performance Loss. Also, ja, ein Computer ist gefühlt drei Monate alt. Also. Ja, das, ich habe auch nicht erwartet, dass da irgendwas viel schneller geht. Also, von daher. Ähm, aber so zum Beispiel die Sache mit dem WLAN ist bei mir eher genau andersrum. Das heißt, <lacht> äh, auf Mavericks war das so, dass er halt teilweise, wenn ich ihn aufgeklappt habe, ja, WLAN hier, ist ja klar, weiter geht's. Und jetzt ist es so... Nee, WLAN, das... Hier gibt's kein WLAN. Du machst erstmal mal WLAN aus, WLAN wieder an. Mhm. Ah ja, doch, hier ist ja was. Ja, so war das bei mir das letzte Dreivierteljahr. Also das war dann teilweise unter Mavericks auch, aber so... Das hat aber auch, glaube ich, damit zu tun, ob der am Strom hängt oder nicht. Also wenn ich den nicht am Strom hängt und ich den zuklappe... Das ist bei
0: mir scheiße. Ja, der hat jetzt immer WLAN. Das ist so geil. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich bin eigentlich so gewohnt, ich klappe den Laptop auf und lasse ihn erstmal kurz... Äh, zur
1: Besinnung kommen. Das Problem ist, glaube ich, dass diese Modelle relativ schnell in Hibernation-Mode gehen, also den Rahmen auf die Platte schreiben und quasi komplett ausgehen. Das kann sein, ja. Und dann hat er natürlich erstmal so, oh, Moment. Ich meine, gut, die SSD ist relativ das schnell. das ist eigentlich nicht mit dem WLAN zusammenhängen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Äh, aber so äh, besagte, besagte Killer-Features von Yosemite, also Handoff und Gedöns, also oh, dieses ganze Zusammenspiel von Ach, iPhone und
0: Mac. ging bei mir viel schneller letztens. Okay. Eine halbe Zeit gebraucht, bis er wieder wach war. Also wo wirklich er komplett alles auf die Festplatte geschrieben hat und ausgegangen ist, oder Akku leer war. Hm. Keine Ahnung.
1: Ich hab nichts gemacht. Speichert jetzt nicht mehr so viel Dreck. Kann sein. Ja, also ich hatte ja auch, was, was interessant war, ich hatte nach der Installation irgendwie 100 GB mehr Platz. Ja, das ich so wie auch. Wo kommt das her? Ja, 384 GB verfügbar. 87
0: GB verfügbar. Da würde ich schon nervös werden.
1: Ja, ich habe auch viel Kram gerade runtergeladen. Ich muss das mal wieder ausmessen. Mal wieder verteilen auf die, auf die Laufwerke. Äh ja nee, also Es gibt ja viele Leute, die jammern jetzt rum. Ja, mein Mac hat kein Bluetooth 4.0. Ich kann das gar nicht, diese ganzen tollen Features machen. Keine Sorge, die funktionieren bei den Geräten, die Bluetooth 4.0 haben, auch nur jedes zweite Mal. <lacht> <lacht> also, ich hatte irgendwie, was, was jetzt gerade wieder geht, wenn ich hier auf mein WLAN-Symbol gehe, dann zeigt er hier mein, mein iPhone an als möglichen Hotspot und zeigt mir auch an, was für den Empfang ich habe. Das macht er mir nicht. Äh, ja, das hat er die letzte Woche bei mir auch nicht gemacht. Jetzt habe ich ihn heute mal neu gestartet, dann ging es wieder. Ja, bei mir geht es ja generell nicht, wegen, wie gesagt, Bluetooth. Allerdings... Das wird sich ja noch besser. Ja, gut, hoffen wir mal. Aber was was also ich hatte schon so jetzt ein, zwei Mal diesen Living-the-Future-Moment. So. Sollte, sollte ich eine Restaurantbestellung machen? Also halt im Restaurant rufen, bin auf der Webseite vom Restaurant. Hover so über der Nummer im Browser und so, willst du jetzt mit deinem iPhone anrufen?
0: Ach, schon mal, der zeigt jetzt über die IP oder
1: ja. oh so nett. Ja,
0: ja, du willst das mit deinem Telefon. entschuldige du willst das mit deinem Telefon anrufen?
1: Also auf die, ich hover mit dem Mauszeiger über der, äh, über der Nummer auf der Webseite des Restaurants und dann fragt er mich, ob ich da anrufen will. Und dann sagst du, ja, dann ruft dein Mac da an. Der ist aber nett von ihm. Das ist schon irgendwie ganz cool. Wenn es jetzt noch zuverlässig funktioniert, dann wäre das aristisches Kile, killer Fetcher. Ja. <lacht> naja. Die Kinder, die Schaussehne, nur na ja. Ja, ansonsten. Heute habe ich gemerkt, dass Vorschau irgendwie scheiße geworden ist. Also dass der PDF- und Bilder-Viewer. Ja,
0: ja, das wird von Version zu Version schlimmer. Das war bei mir bei Mavericks schon das war nicht mehr benutzbar. Also teilweise PDFs angucken, ich teilweise andere Programme genommen.
1: Hm. Naja, ich hoffe mal. Weil er
0: die komisch gerendert hat. Dann war dann irgendwie so ein Trick, ähm, dass, du, dass du Vorschau anhattest. Mhm. Ähm, war ich hier hier Vorschau. Da. Dass du Vorschau angemacht hast, weil er hat dann... Ähm, weißt du, was war das? war total absurd. Du hast gescrollt in Mavericks. Und mhm. der hat dann immer erst gerendert, wenn du stehen geblieben bist. Das heißt, das Gescrollt war verschwommen, 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 stehen geblieben. Fluppscharf. Verschwommen, 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 stehen bleiben. Fluppscharf, das war halt so unglaublich nervig. Das war vorher anders? Ja, vorher war so smoothes Scrolling, so hier alles scharf und so alles, alles schnuckig. Okay. Und jetzt ist wieder so. Es ruckelt zwar ein bisschen dabei, aber mein Gott, das ist auch kein, so ein großes PDF hier. Also, das heißt, große, also viel Bildchen. <lacht> es ist mir lieber, es ruckelt ein bisschen, als ähm, ja. unscharf, unscharf und dann immer dieses kurze Moment innehalten, bevor es scharf wird. Das, war, das hat mich wahnsinnig gemacht. Okay. Und da, war so ein, da war so ein Workaround, die, die, wenn du die Dings hier angeschaltet, die, die, die Scrollbalken, die werden ja ausgeblendet bei neueren und Mac-Version, ja? mhm. OS x versionen Und du konntest dich anschalten, dass die immer angezeigt wurden. Ja. Und wenn du das angeknipst hast, dann hat er auch die ganze Zeit gerendert. Ach ja. <lacht> das ist jetzt alles viel besser.
1: Ja, aber das ist... Ist irre. interessant, dass auf deinem Computer Vorschau mehr ruckelt als bei mir. Ja, das ist... Das muss ein 10-10-Bug sein, weil das war bei mir vorher alles butterweich. Und das war ja auch Für so es ein... ein.
0: Das, das ruckelt ja bei dir genauso schlimm. Ja.
1: Das ist, das Nein, das, ruckelt bei dir sogar schlimmer. Ja. Ist ja geil. Das ist garantiert ein 10-10-Bug, weil äh, das, das da ein, ein Feature oder ein, ein Marketing-Feature von, von Mavericks war ja äh, Butter-Smooth-Scrolling oder, oder, oder
0: ah, ja, dass er schon das Ganze, dass er schon alles weiter rennen hat, gell?
1: genau. Und das haben sie das ist ja hier eher nicht der Fall. Also, da hoffen wir mal auf 10-10-1. Aber eigentlich, das, das größte, die größte Neuerung ist ja das, das überholte User-Interface, was jetzt so seit, eigentlich seit vier die erste große Neuerung ist. Hm. 10.4 war ja das Dock auch so, wie es jetzt aussieht. Das ist alles so ganz hell. Mit 10.5 ist man ja dann zu äh, zum 3D-Dock gegangen. Und jetzt ist man wieder zum 2D-Dock zurückgekommen. Und alles mit Frosted-Glas-Oberfläche.
0: So nennen die das, gell?
1: Ich weiß Dieses nicht. Das
0: ist, halt das ist schon wieder nicht. Müsste das nicht? Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> ob
1: das gerade durchsichtig sein müsste oder nicht. Ja, wenn du halt nichts im Hintergrund hast, was durchscheinen kann, dann. Habe ich doch. Guck, da, das, doch. das ist da. du vielleicht ausgeschaltet.
0: Nee, habe ich nicht. Das geht nur manchmal. Guck. Okay. Da macht das. Da ist ein bisschen.
1: Ja, weil der Hintergrund, den du vorhin hattest, einfach nicht durchsichtig, äh, nicht nichts geboten hat, was er hätte anzeigen können. So. Meinst du? Ja, das ist es doch. Ja, ich sehe es jetzt. Ja, aber machen wir mach die andere App dahinter wieder auf? Mal Safari. Zum Beispiel. Zieh es mal über die Kante. Da ist nichts durchsichtig, mein Lieber. Ah. Ist schon ah. ein bisschen eigenartig. <lacht> Vielleicht, vielleicht macht er das auch nur dann, wenn es irgendwie einen Effekt hätte, beziehungsweise vielleicht macht er das auf älteren Computer auch nur dann ausgewählt, wenn er gerade mehr Performance hat. Ich habe das ja.
0: zwischendurch auch mal
1: abgeschaltet.
0: Ich habe zwischendurch dieses, ähm, man kann ja hier Transparenz reduzieren, anklicken unter Bedienungshilfen. Mm -mm. Das habe ich mal angeknipst gehabt. Wenn ja. ich es wieder ausgemacht gehabt. dann musste ich aber neu starten, bevor es wieder normal war. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es wieder normal ist.
1: Ich am Anfang dachte so, diese ganzen Transparenzen, so, das lenkt ja alles schon ziemlich ab, aber mittlerweile habe ich mich da schon wieder so dran gewöhnt. Ist alles kein Problem.
0: Hm. Ja, am Anfang dachte ich auch, und vor allen Dingen hieß es ja, die Schriftart soll voll furchtbar sein, aber ich kann sagen, irgendwie nicht. Ja, das war ja wohl der größte Bullshit. So,
1: oh nein, Helvetica neue, das sieht auf Nicht-Retina-Geräten so furchtbar aus. Ja, am Arsch. Ganz ehrlich, das sind meine Augen nicht gut genug für. Ja, auch unabhängig davon, da haben die sich schon Gedanken drüber gemacht. Ich also
0: ja Retina-Geräte sehen schon scharf aus, keine Frage, gell?
1: Aber irgendwie
0: sieht eigentlich jetzt ist ein bisschen dünner.
1: Ja, aber ich habe ja noch so, so ein Legacy-Display rumstehen. <lacht> das ja. äh, und das benutze ich ja auch zwischendurch mal, wenn ich mehr Platz brauche, dass ich dann so Fenster auf das andere Display schiebe und äh, da kannst du genau sehen, wenn das Fenster rüber ziehst, dass er das dann neu rendert und die Schrift dann viel dicker wird auf, den nicht-, auf dem Nicht-Retina-Gerät und äh, das also da haben die, das sieht einfach das kann man wunderbar lesen, also jeder, der was anderes behauptet, der weiß ich nicht der hat da vielleicht irgendeinen Typografie-Fetisch, den ich nicht verstehe, aber von der Lesbarkeit her ist das auf alten Geräten genauso gut wie auf neuen. Oder sagen wir mal, ähnlich gut. Es ist halt nicht ganz so scharf, ja, das war aber vorher auch so. Ja, also ein Typografie-Fetisch habe ich auch,
0: aber... Also was mich halt ja. so... Ich weiß nicht, ich mochte Lucida Grande
1: auch nie. Ja, ich auch nicht, aber davon mal abgesehen... Das immer eklig irgendwie. Hier so dieses WLAN-Symbol da. Also ich mag auch Helvetica nicht, aber <lacht> 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 ist, ist
0: für mich irgendwie so das gleiche Übel. So für, für so System wegen mir, weil so Text
1: kann ich nicht, das trage ich nicht in Helvetica. Nee, natürlich nicht. Als, als ernsthaftes Text, Textfond nicht, aber so als Systemfond finde ich den eigentlich ganz angenehm. Und es ist ja seit Tag ja, 1 für auch so viel. Ja, so ein Füß
0: finde ich das eigentlich ziemlich gut lesbar.
1: Ja. Eigentlich nur
0: so besser als dieses, dieses fette, fette Lucida-Grande. Sag mal, diese Fliege ist echt aufdringlich. <lacht> ja.
1: Irgendwann erwische ich sie. Bestimmt gegen Ende der Sendung. Wenn der, wenn der geneigte Hörer dann schon dreimal vom Stuhl gefallen ist, weil du ins Mikrofon geklatscht hast. Aber das ist gut für die Aufnahme, dann synchronisiert die besser. <lacht> Ach, deshalb hast du immer geklatscht. Ja, das war, als ich das noch bei Hand machen musste, weil ich ja den Ausschlag auf der, auf der Dings gesehen habe, aber... Können wir eigentlich nochmal machen.
0: <lacht> so laut ist es auch gar nicht.
1: Nee, aber sieht man ganz gut. Hm. Naja.
0: So viel dazu.
1: Ja, neues Betriebssystem. Wer ein Mac hat, kann es benutzen. Wer keinen Mac hat, kann es auch mal probieren. <lacht> Geht ja in der virtuellen Maschine. Ach so, stimmt, ja. Ja, ja. Aber, und was man,
0: äh, wo du gerade sagst, kein Mac ist, es, es wird jetzt, es ist schwieriger geworden äh, mit, dem, mit den Hackintoshs. Ja? Ähm, ja, das Problem ist, ähm, die Hackintoshs ähm, basieren darauf, äh, dass sie arbeiten ja auch über Kernel-Extensions, mhm. um da auch äh, weitere Treiber oder sonst wie nachzuladen, beziehungsweise ihre eigenen Kram da äh, einzubinden, der unterbindet, dass Apple da äh, das System zumacht. Mhm. Machen sie noch, oder? Weiß du auch nicht genau. Ähm also irgendwie sind es jetzt schon zwei. Dann nochmal. Einer habe ich. <lacht> Drecksvieh. Also Hackentos. Ähm, was sind denn Hackantoss? Ja, Hackintosh sind wenn Leute sich einen solch IBM-kompatiblen PC kaufen <lacht> auf Legacy Hardware versuchen MacOS zu installieren. Legacy Hardware, <lacht> wenn du so nennen möchtest, ja. Thank <lacht> ähm, hey, Quatsch. Äh, wenn sie, wenn man das, wenn man OSX gerne, ähm, also MacOS ähm, gerne auf einem Wenn man Mac so, man haben will, aber Windows nicht so PC einfach PC auf einem PC installieren möchte, genau. Und ähm, da gibt es ja so Tools, kann man googeln Hackintosh. Und ähm, die haben im Moment ein Problem wegen, aufgrund dieses, was ich schon erwähnt habe, der Signierung von Kernel-Extensions. Mhm. Ja, und da sind sie jetzt gerade am Überlegen, wie sie das machen.
1: Mhm. Zukünftig. Allein ja, schon deswegen hätte ich keinen Bock auf den Hackintosh, weil ich ständig dann, ja, date mal die nächsten vier Monate lieber nicht ab, sonst geht dein Computer nicht mehr. Naja. Naja, teilweise ist es schon, also,
0: ich fand das jetzt gar nicht, also, die, die, es ist nicht mehr so schwierig wie früher. Ich meine, die stellen ja auf dieser Webseite, es gibt da so einen Installer. Mhm. Beziehungsweise, du hast so, wenn du dich an die Config hältst, die sie, die, die Konfiguration hältst, die sie auf der Webseite vorschlagen, dann pff, kaufst du das, bastelst zusammen und installierst OS X mit ihrem Tool fertig. Ja. Mhm. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so eine große Herausforderung. Früher war das mehr so,
1: ja. <lacht> Wir haben schon Leute gesehen, die es konnten. So ungefähr. <lacht> es gibt so bestimmte
0: Notebooks, wenn man die kauft und da äh, dreimal äh, mit dem Zauberstab draufklopft und Huges Bokus ruft, dann geht's vielleicht.
1: Ja gut, bei Notebooks ist es ja glaube ich nochmal viel schwerer, weil da hat ja jeder Hersteller seine eigene Suppe im Grunde am Kochen. Aber wenn du halt dir so aus äh, Standardkomponenten so ein Tower zusammenklickst, ja, da kannst du sie ja eigentlich relativ einfach. günstig. Mhm
0: macOS äh, verschaffen für Menschen, die gerne macOS benutzen sollen. auf nicht mac computern was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, aber, ähm, ja. ja, für mich interagieren die mit dem Gerät, was da, wo, worauf das läuft. Ich weiß nicht, es gibt noch viele andere coole Betriebssysteme, die für andere Gelegenheiten gut geeignet sind. So viel dazu. Ähm, kommen wir zum anderen Thema. Ja. T. Mhm. Erst ist was Lustiges. Ähm, Schwendner. Ja. Die Ein kennen wir ja. Ein zukünftiger Sponsor von uns. <lacht> ja, irgendwann. Tegeschwendtner ist also einer der größten deutschen Teehändler, wenn ich mal so sagen möchte. Ähm, die sind relativ bekannt, weil sie so in jedem Kaffee eine Filiale haben gefühlt. Und haben vor allen Dingen brauchbaren Online-Shop. Ja, die ungefähr vier Millionen Teesorten anbieten. Mm. Und äh, was ich ganz lustig finde, die verkaufen ja einen Tee-Adventskalender mit 24 Teeproben für 0,5 Liter Tee. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt sowas für dich ist. Das ist nämlich gemischt mit unter anderem schwarzen und grünen Tee. Ich weiß nicht, was da sonst noch so drin ist. Vielleicht
1: Solange der Tee drin ist, ist schon mal gut.
0: <lacht> ist, du weißt, dass unter Tee in Deutschland auch Frucht aufs Kuh fällt und Kräutertee. Schick mal Link. Doch. Äh, wie wie, wie mache ich das?
1: Keine Ahnung, ah, Sharing. Keine Ahnung. Sharing, Sharing. Sharing, machen. Sharing, Airdrop. Airdrop. Soll ja besser geworden sein. Vielleicht.
0: Bitte Sie, <lacht> bitten Sie, Mac-Benutzer Airdrop und Finder zu aktivieren.
1: Mhm.
0: So, Ja, mach mal an. Bup. Bup. Es geht <lacht> wahrscheinlich nicht mehr, weil ich kein Bluetooth 4 habe. Soll ich es dir nicht vielleicht einfach per ja. iMessage schicken?
1: Schick mir eine E-Mail. <lacht> Gehen wir mal auf. Ähm, das andere Ding da. Nachrichten.
0: An Jan da. Ich hoffe, das bist du. Hm. Nee, das andere Symbol. Es wäre auch auf der Startseite unten gewesen. ja?
1: Das sagst du mir jetzt.
0: <lacht> ja, du hast gesagt, schick mal einen Link. Ja, da, du. da, da.
1: Ach, du hast mir die Startseite geschickt. Nein, ich habe dir den Link geschickt, der
0: hier war. Da, fertig. Die, das ist, was ich an ihrer Webseite wiederum hasse. Du kannst nicht direkt auf DS verlinken. Also so toll ist der Shop auch nicht. Ich kann nicht.
1: den Link nicht mal auf Facebook liken. Was? Das ist <lacht> ein Vielleicht hast du es ja geblockt. Ja. Ja, dann würde so ein geblocktes Symbol also angezeigt werden. Ich bei mir werden die Facebook-Social-Plugins geblockt. Hm.
0: Auf jeden Fall 1995 kostet es. Das ist so ungefähr einen halben Meter breit und äh, pff, keine Ahnung, wer drauf steht. <lacht> ist vielleicht ganz lustig. Witzige Idee schreiben die Leute.
1: Ja, und es steht nicht dabei, was da für Tee drin ist oder was?
0: Nein. Das ist doch der Witz an einem Adventskalender, dass du es nicht weißt. Herrgott, zeide nochmal. Du willst es sich wirklich kaufen? Ich dachte, es ist hier die große Verkaufsshow. Ach so. ich ja. ja, echt, echt, das ist wirklich ein hervorragendes Produkt. Also, ist auch extra für 2014 optimiert. Ich meine, es ist Und ja auch ein ähm,
1: zukünftiger Sponsor.
0: Steht ganz fett Tee-Adventskalender drauf, so ein hübsches Bild aus dem Schwarzwald drauf.
1: Nee, ich habe es immer mal in den Warenkorb gelegt, dass ich vielleicht irgendwann mich dran erinnere. Da hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, gell. Okay. Aber irgendwie 20 Euro ist mir. Ist auch teuer für, für das. Ich F weiß nicht, also 24 Tee-Proben ist jetzt auch nicht wenig.
1: Also. Monatlang eine Tasse Tee pro Tag, ja. Oh ne, halber Liter steht da ja. Also ja, 2000 Tee. Ja. Fast schon eine kleine Kanne. Kenja. Kenja. Draußen nur Kenja. Genau. Naja, ist doch schick. Draußen, also Draußen nur Kenja. Ich meine gerade so als äh, jemand, der unter der Woche keine Schokolade isst. <lacht> Was denn? <lacht> also hast nicht wirklich noch Adventskalender, oder? Hast du sowas noch? Nee, das nicht. Also, Bist
0: du schon so groß, oder? Ich, ich gucke ja noch Sesamstraße, und du?
1: <lacht> Sag mal so, ist viel zu alt. Es gibt da Leute, die wollen mir jedes Jahr wieder einen an andrehen. <lacht>
0: Adventskalender? Ja, ja. Das ist ja schon ganz goldig, gell? Ich meine auch gerade als Geschenk oder so.
1: Ja, ich finde die Idee auch eigentlich gut, aber die Schokolade ist da drin. ist so scheiße. Hm. Dass du auch gleich Asbest knabbern kannst. Ja, ja,
0: ich weiß, ich hasse das.
1: So, du
0: freust dich dann eigentlich
1: Wird die eigentlich
0: da reingegossen?
1: Also ja, natürlich. Ja, okay. Wahrscheinlich mit der gleichen Pistole, mit der mit der, der Rahmen gegossen wurde. <lacht> Kommt so aus einer Pistole gleichzeitig aus einer raus, Tüse, genau. Das härtet dann nur noch aus.
0: Ja, das Plastik, das halt so eine halbe Sekunde schneller
1: aus, weißt du. Oder halt ohne. <lacht> kommt ah. einfach Schoko und Plastik aus einer Düse und dann wird es im Papapapak fertig.
0: <lacht> Pappe kommt auch aus der dritten Düse.
1: Genau. Ja, würde mich jetzt nicht wundern. Es <lacht> sind auch jeden Morgen die gleiche Enttäuschung. Du stehst dann auf und bist so. <lacht> ja. Schokolade.
0: Ich gehe morgen hier. gleich
1: Enttäuschung. Beißt rein. Morgen oh ist sicher Gott, besser. Das ist furchtbar. So, okay, es ist süß. Ja, okay. Es ist
0: süß. Ja, aber sonst ist auch eigentlich nichts. Schmeckt eigentlich mehr so wie. Und dann formgegossenes Kava oder so. Am morgen wird
1: es bestimmt besser. Und Und morgen nächsten, wird alles gut. <lacht> morgen sind wir einen Tag näher an Weihnachten. Das heißt, es muss eigentlich effektiv besser werden. Und dann freuen sie sich auf das große 24. Türchen, weil es ja meistens so groß wie zwei Und dementsprechend ist auch mehr Schokolade drin. Schmeckt am morgen auch so scheiße. Das, ist das doppelte Enttäuschung. Das ein Enttäuschungsmarathon quasi. <lacht> <lacht> ah. nee. ja, Deswegen, so bin... ein Tee-Adventskalender also ein Tee ist eine geile Idee. Ja, Alternativ auch ein, ja. ein Bier-Adventskalender. Das gibt
0: es sicher. Ja, gibt's Aber Tee-Adventskalender habe ich jetzt in der Form, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen gehabt. Also, es gibt ja Adventskalender mit allem möglichen Scheiß drin und Tee-Adventskalender mit Proben, fand ich jetzt äh, ganz nett. Und ich denke mal, die sind da auch, äh, die sind entsprechend positioniert, dass sie sowas halt auch anbieten können. Das ist ein großer Laden und ähm, ja, ja, klar. Wir haben viele Sorten in Auswahl und so weiter. Vielleicht ja. ist ja auch nicht nur Dreck drin. Buch davon gehe ich aus. So, so schlecht sollen ja die Tees von tee da gar nicht sein. Womit wir zu einem zweiten Tee-Thema heute kommen würden. Denn äh, tee Dreck. Dreck in Tüten. <lacht> Dreck in Tee. <lacht> ja. Ähm, Teegeschwendner hat nämlich tatsächlich äh, laut d thema Tee. Ah, okay. Just ja, ja, checking. <lacht> Wozu sollen wir da zwei getrennte Kapitelmarken machen? Ähm, ja. <lacht> ähm, außerdem müssen wir das, glaube ich, nicht diskutieren jetzt. Stiftung Warentest hat Tee getestet. Und zwar schwarzen Tee auf bestimmte Schadstoffe.
1: Da und Ceylon, genau. Oh, wir schreiben da und Ceylon Assam Tees, ach es Mischung.
0: Ja, es sind so Mischungen. weil rein also Ceylon und eigentlich Also da und Dreck. Rein Ceylon kriegt's eigentlich nicht. Die sind eigentlich immer fast immer gemischt. Ceylon Assam. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, dass sie, ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, wie das in Deutschland ist. Also es gibt ja dann noch diese afrikanischen Tees. Weil Oibos. Nein, 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 schwarzen Tee aus Afrika. Achso, so kenianischen Kram und so. Ja, ja, vor allen Dingen bei dem, was du jetzt
1: getrunken hast heute, ist vor allen Dingen afrikanischer Tee drin. Ja, aber die. <lacht> <lacht> nee, nee, aber die, äh, die Zeichnung für Darjeeling und Ceylon und die bezieht sich doch, glaube ich, hauptsächlich auch auf die Pflanzensorte, oder?
0: Ähm, ja, 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 aber den Afrika-Bauen, glaube ich. Ähm Ceylon an, oder? bin mir nicht ganz sicher. Oder schon.
1: ceylon Tee. Also ich ja, glaube, die ja. bauen da ähnliche Pflanzen an wie in Ceylon.
0: Ja, ja, das sind auf jeden Fall indische Tees, die sie anbauen. Das weiß ich.
1: Aber weil, weil das... Was denn sonst? Ja, chinesische. Ach so. Es gibt auch noch
0: chinesischen Tee. Das glaube ich, soweit ich weiß, biologisch leicht unterschiedlich. Des Weiteren gibt es auch noch japanische Teesaaten. Ja. Auch Schwarztee? Nee. Es gibt auch Schwarz... Weiß ich nicht bin mir nicht sicher. Ja, ich war es gibt jetzt, vielleicht auch Schwarztee aus Ich war Japan. jetzt mental
1: so komplett schon bei Schwarztee, deswegen habe ich da China und Japan so nee, wegen Grüntee komplett jetzt, ausgeklammert.
0: ging jetzt, also doch, es gibt auch Schwarztee natürlich. Ähm, nur nicht in dem, dem Anteil wie in Indien. In Indien ist ja eher Schwarztee und in China und Japan ist eher Grüntee, das stimmt schon. Ja. Wobei es ja auch wiederum Unterschiede in Produktionsbedingungen gibt. Die sind in Japan eventuell noch ein bisschen besser. Ja weil die da die stellen hohe Ansprüche an ihren Tee, die Japaner. Das spiegelt sich auch häufig im Preis wieder. Man kann sehr schnell sehr viel Geld für japanischen Grüntee ausgeben. Das ist gar nicht mal so schwer. Meine Sache ist nur, am Ende bleibt es Grüntee. Ich mag Grüntee. Du nicht, ich weiß. Äh, kommt drauf an. Kommt auf den noch.
1: Und den Tee? Ja, so morgens ist es schwierig, aber <lacht> kannst du kannst auch Gras trinken. <lacht>
0: Oh, ich mag das, wenn du so grasig ist.
1: Ja? Ja, echt nicht. Kommt aufs Gras an.
0: <lacht> auf jeden Fall, Stiftung Warentest hat äh, Die Prozessorleistung von
1: Darjeeling bewertet. Was? Die Prozessorleistung von G-Links bewertet. Ja, festgestellt, so dass der neue Kindle zu langsam ist.
0: Drei <lacht> ts sind lange, sind mangelhaft äh, Nur 8 sind gut. Sie haben vor allen Dingen auf Schadstoffe getestet. Und zwar ähm, an Trachinon, PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Des Weiteren, das kann ich nicht aussprechen, und Mineralölbestandteile. hat.
1: Irgendwas mit Pyro. Aber
0: bei den letzteren, bei den Pyrolizinalkaloiden, weiß ich, dass die auch in Kräutertees vorkommen übrigens. Gell?
1: Mhm. Ja.
0: Bei Kräutertees wird zum Beispiel empfohlen, aus diesem Grund häufiger die Sorte zu wechseln weil ähm, das ist ein, das ist schwierig zu vermeiden in kräutertees
1: mhm.
0: und ähm, deshalb wird äh, allgemein vom bundesamt für risikoforschung ähm, empfohlen dass man dann äh, den hersteller oder die sorte halt regelmäßig wechselt weil eben es sein kann dass ähm, da ähm, die grenzwerte eigentlich äh, eventuell überschritten werden in bestimmten schaden hm. und äh, die stoffe sind nicht so gesund also also, Bundesamt für, äh, Bundesinstitut für Risikobewertung geht davon aus, dass, die, dass diese Stoffe vollständig in den Überguss übergehen, in den Aufguss übergehen. Mhm. Ähm, es gibt im Tierversuch Erbgut verändert und krebserregend. Für Menschen potenziell krebserregend. In hoher Dosis sogar äh, leberschädigend. Mhm. Also sind früher Tiere, Weidentiere dran umgekommen. Ähm, an Vergiftung mit dem Pyrolyzidinal-Alko. Alkaloiden, gell?
1: Mhm. pyrolyzidinal Die eigentlich schockierende Nachricht finde ich ja, dass der Bundesbürger nur gut 20 Liter schwarzen Tee pro Jahr trinkt.
0: Ja, wir sind halt ein Kaffeetrinkerland. Aber <lacht> wir also trinken auch relativ viel Tee, gell? Was?
1: Ja, das gilt schon als relativ viel, glaube ich.
0: Bin das mir nicht ganz sicher. Ah. Auf jeden Fall trinken wir ziemlich viel
1: Kaffee. Also meine Wochenration ist dann so pro Jahr, aufs Jahr gerechnet viel interessant.
0: Naja, was sie auf jeden Fall vor allen Dingen, ja, ist halt so, ich meine, das ist ja ein Durchschnittswert. Was sie auf jeden Fall gefunden haben, was sie sagen, was vermieden werden könnte, ist das Antrachinon. Mhm. Ähm, da ist man sich nicht so ganz sicher, wie das äh, mit der Wirkung auf den Menschen ist. Allerdings ähm, sollte es halt vermieden werden. Das ist so im Moment äh, bei einigen Stoffen, die da im Tee gefunden wurden, eben so, dass äh, was, ähm, was äh, festgehalten wird. Also es gibt Stoffe, die sind da drin, die sollten halt vermieden werden, wenn es geht. Das ist, die Menge macht das Gift, sagt man ja so schön. Gell? So sagt zumindest das Wie heißt das Bundesinstitut für
1: Risikobewertung, ja. Das hast du zumindest jetzt schon dreimal gesagt. Ja, ja, yeah. denke ich, dass das ist... Ja, yeah,
0: ja, yeah, yeah, ja. Och, die sind eigentlich ganz, ganz cool. Die, die geben immer so, so Zusammenfassungen von Studien heraus, so mhm. bestimmten Stoffen und Lebensmitteln und so. Ähm... Was halt festzuhalten ist, dass, dass vor allem dieses Antrachino, das wäre eigentlich zu vermeiden eventuell, weil es ist, es ist so schwierig. Ist, also die Teehersteller und die Stiftung Warentest haben äh, gerätselt, wo kommt das eigentlich her? Ja. Und man geht davon aus, dass es irgendwas mit der Produktion zusammenhängt, dass es irgendwie mit den mit den Trocknungsprozessen zusammenhängt, dass das ähm, ähm, wie ist das? Wie ist es getrocknet? Das wird teilweise unter... Mit, mit ähm, künstlicher Hitze getrocknet, gell? Ja, also mit warmer Luft. Ja, genau, mit warmer Luft war es, genau. <lacht> und äh, diese Anthrachinon also Anthra und die Pax, ja, beziehungsweise vor allen Dingen Packs sind ja äh, Verbrennungsnebenprodukte. Und gerade bei denen heißt es ja auch so, eigentlich sollte man die vermeiden, soweit es geht, weil man eben schon als Mensch belastet ist durch den Straßenverkehr und so weiter. Mhm. Und deshalb versucht man halt die Menge, die man davon aufnimmt, eigentlich so gering wie möglich zu halten. Also, ist nicht so wirklich schlimm, aber ist jetzt auch nicht so wirklich gesund.
1: Naja. Ist halt auf der anderen Seite. Ähm Lässt sich halt bei fermentierten Produkten halt auch so Ja, das ist halt auch hätten. so
0: der Punkt, ja klar. Deshalb ist eigentlich dieser Test vor allen Dingen an die Hersteller gerichtet, dass eben mehr darauf geachtet wird, zum Beispiel auch die t kampagne mhm. die hier jetzt gar nicht mal so gut weggekommen ist. Auch ein
1: zukünftiger Sponsor übrigens.
0: Ähm, die zwar äh, für, also die zwar relativ, ähm, meiner Meinung nach, eine relativ zutreffende Beschreibung des Geschmacks, ähm, hier führen, also riecht leicht nach Masmin, leicht grasig, deutlich blumig, also ähm, die meiner Meinung nach in dieser Beschreibung sehr stark dem, dem Darjeeling ideal entsprechen, mhm. äh, sind mit den Schadstoffbewertungen, interessanterweise, obwohl sie Biot sind und mit zig äh, was weiß ich nicht was äh, belohnt werden, gar nicht so gut weggekommen. Was ich interessant fand, die sind dann gleich so in die Offensive gegangen, gell? Ja. Und haben dann gleich so, ja, also wir sind ja gar nicht gut weggekommen beim Test. Wir gehen da jetzt gleich nach und sonst wie. Also, ja, kann man so machen. Das ist ja neuerdings so eine Mode. Also, mit Internet macht man
1: das ja jetzt. Ja gut, alles andere ist auch irgendwie eher kontraproduktiv. Also sie haben halt eine, anscheinend eine Mail an Abonnenten geschickt. Ja, ja. ja. Also ich habe die zum Beispiel nicht gekriegt. Aber Aha. ich habe hab auch aktuell kein Abo laufen. Ich habe auch kein Abo laufen. Äh, keine Ahnung, warum ich den nicht gekriegt habe, aber das war vielleicht auch nur Zufall. Aber ich kriege den Newsletter immer. Vielleicht habe ich den nicht abonniert.
0: Ja. Er kommt nur alle drei
1: mal. mal. Ja. ja, aber ein Newsletter ist so, nee, bleibt mir bloß weg. Ich habe auch den nicht bewusst abonniert. Okay. Aber der kommt so
0: selten, dass er mich nicht nervt und ich ihn deshalb nicht abbestöne. Okay. Ähm, ja, da haben die dann nämlich geschrieben, sie geben den nach. Also das, das ist eben auch so die Aufforderung, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, von Stiftung Warentest gewesen. Ähm, dass es eben vor allen Dingen eigentlich eine Aufgabe wäre, der Hersteller da mal mehr ein Auge drauf zu haben, unter welchen Bedingungen das produziert wird, wo man vielleicht ähm, da eine Schadstoffbelastung reduzieren könnte. Sie ist jetzt nicht wirklich schlimm. Man braucht jetzt nicht auf seinen Tee zu verzichten. Das es ist jetzt nicht so, oh Gott, oh Gott, da ist ein Schadstoff drin, wir werden alle sterben. Nee. Sondern es ist eigentlich, das mag ich eigentlich generell, so wenn man Stiftung warnt, dass sie meistens relativ besonnen noch argumentieren. Ähm, deswegen sagen, ja mein Gott, also ähm. man muss nicht auf seinen Tee verzichten so was jetzt. Das wäre schön. Was ich ähm, jetzt wie gesagt, was ich ein bisschen vermisse, ist halt einmal, ähm, dass nur eine britische Firma getestet wurde, Twinings die jetzt zwar ganz gut weggekommen sind mit einem aber ähm, also im Rahmen dieses Tests mit einem befriedigend <lacht> ganz gut weggekommen sind, aber dass zum Beispiel natürlich dann, wie gesagt, die, die kenianischen Tees fehlen, die einen relativ großen Bestandteil ausmachen in dem britischen Tees.
1: Also in Twinnings?
0: Außer Twinnings.
1: Twinnings keinen.
0: Arrogate und wie heißen sie? Und PG-Tips und was weiß ich nicht, was. Hm. Aber also, warum sollte Stiftung Warntest auch testen? Ich meine, die testen ja deutsche Produkte. Naja, stimmt.
1: Also Produkte, die in Deutschland auf dem Markt sind. Ich wusste gar nicht, dass du übrigens auch da Julien hat.
0: Ja, doch, wusste ich.
1: Aber oh gut, Twinings ist jetzt auch nicht meine erste Anlaufstation für. Das trifft
0: ja jetzt auch vor allen Dingen nur Tees aus der Region Darjeeling. Wie gesagt, ich hätte das fänd das ganz interessant, wenn sie dann noch. Weil was ja so unter Schwarztee verkauft wird, ist ja nicht unbedingt Ceylon Assam oder und schon gar nicht
1: Darjeeling. Wenn ja, ist es halt Ceylon Assam.
0: Diese besonderen ja, aber Salam Assam, da steht dann häufig nur Schwarztee drauf. und Das ist nicht Salam Assam, sondern Salam Assam ähm, Kenia. Hm. Zumindest in Großbritannien so.
1: Okay. Lebensbomb natürlich, hast du noch nie gehört?
0: Ja, ich auch nicht. Da stehen vor allem <lacht> so ein paar Marken dabei, habe ich noch nie gehört.
1: Bünding Tee, die kenne ich. Bünding Tee, ja. Da habe ich so eine, so eine. Ja, ich kenne
0: auch Rauftee. Die gibt es beim Karstadt? Oder Kaufhof? Bin ich sicher. Ge Kaufhof gibt es hier. Geber. Oder? Was ist denn also das in der Hauptwache? In der Hauptwache ist ein Karstadt. Ist Karstadt? Ja. Ja, dann Karstadt, da gibt es Rauftee. Mhm. Wo man unten reingehen kann. In die Fressabteilung. Ja. ja. Das ist Rauftee.
1: Ja. Dieser Gepa Bio-Tee. Ich habe so 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 uh, hab ich mal so ein Grave gehabt. Das war das Schlimmste, was ich hier getrunken
0: habe. Der ja, ist ja
1: hier auch nicht so gut weggekommen.
0: Hat ja nur ausreichend. Der Alnatura-Tee hat sogar mangelhaft. Das ist schon interessant.
1: Tja. Okay.
0: Weil er anscheinend richtig übel belastet ist. Mit ähm, mit dem guten Anthrachinon, Ja. Tja. So viel dazu. Ich dachte, das wäre hier äh, thematisch mal... Hm, ganz passend, dass wir auch mal über Tee reden. Der Ja-Tee hat
1: 2,2 gekriegt. <lacht> also wenn es eine Produktpalette gibt, die ich instantan mit Dreck assoziiere, dann ist es die, dann ist die, diese Ja-Marke von Rewe. Sieht doch echt billig aus. Gerne. Es gibt einfach nichts, was widerwärtiger verpackt ist, was ekelhafter schmeckt in den meisten Fällen. Das kommt drauf an. Die
0: Ja-Schokolade ja, ist so scheiße, dass es schon wieder ihren eigenen Wert hat irgendwie.
1: Also ich habe da letztens mal wieder was von Ja in der Hand gehabt und gegessen. Ich dachte, ich muss sterben. Ist das schlecht. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ich bin, bin so selten bei Rewe.
1: Ja, ich ja, leider öfter, aber es ist, ist unglaublich.
0: Nee, ich komme nicht so
1: oft zu Rewe. Du hast ja nicht. immer irgendwie so auf Spaß gesagt, wir sollten mal so Supermarkt-Tees testen. Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Ja, Ja, ich meine, <lacht> das ist ja nicht so viel. Ja. Kaufen wir kau uns erstmal den Ja-Tee. ja. -Tee. Ah, ja. Brühen auf und sagen: Kann man aber nicht wenig, trinken, <lacht> aber wenig Schadstoffe.
0: <lacht> ja, ich meine, Schadstoffe ist ein Thema, was um, vielleicht bei Tees um, jetzt gar nicht mal so unbedeutend
1: ist. Sensorische Beurteilung gut, aber keine Besonderheiten.
0: <lacht> ja, sofern sie halt abweichen von dem, was man erwarten würde von einem Cylon-Tee. Hm das fasst ihr, glaube ich, auch oben zusammen. Ja. ja.
1: Hm? Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift.
0: Ja, ja. Ich weiß.
1: Sagt unser äh, äh.
0: <lacht> Paracelsus heißt er ja nicht Paracelsius, oder? Keine Ahnung. Da steht Paracelsius. Paracelsus. Ähm, und der hat Chefs viel das. mit Heil Heilpraktikern und sowas zu tun. Ist ein mittelalterlicher Arzt, der dann gerne äh, herhalten muss für alle möglichen äh, Schnickschnack. Ja. Ähm, ich habe das nur, ich benutze es eigentlich nur so als Sprichwort.
1: Ja, meine Lebensweise würde ich danach jetzt auch nicht ausrechnen. Es gibt Menschen, die weiterhin das, was er gelehrt hat, als
0: äh, medizinische Lehre wahrnehmen. Ich meine, wohlgemerkt, das war ein Mittelalter. Egal.
1: Reden wir nicht über sowas. <lacht> Besser nicht. Reden wir über Reden wir über
0: Internet Arcade?
1: Ja. Nicht? Ja, doch. Warum? Hast du schon mal draufgeklickt? geklickt? Bitten dabei. Oh, wow,
0: Diese Vorbereitung, das Engagement hier. Your item das have requested, requested an
1: error. Was? Muss ich jetzt da klicken, ja?
0: Nein, du musst vor allen Dingen die Klammer <lacht> wegmachen. Das solltest du langsam mal wissen, dass das so scheiße ist. Ach Gott. Welcome to the Internet Arcade. Das Internet Arcade das ist ein Projekt des Internet Archive Software Collection.
1: Ach, die haben auch Software?
0: Ja, die haben auch Software. Die haben vor allen Dingen, das Lustige, die haben häufig, äh, die, die, die machen die dann mit Emulator, gell? also online, kannst du da online durchklicken, das ist so geil. Old School, -O Emulation Center und sowas gibt es, das ist so krass. Die machen so einen geilen Kram bei ähm, die Internet Archive. Ich
1: glaube, ich musste mal wieder was spenden. Hast du mal gespendet? Irgendwann mal habe ich mir eine Mail von denen gekriegt oder so. oder irgendwas.
0: war eine Mail? Ich habe eine Mail gekriegt, da habe ich gleich mal Geld hinüberwiesen. Nee, irgendwie war, mal war so ein Konto auf den Philippinen, <lacht> Das sah sehr vertrauenswürdig aus.
1: Nee, deswegen. ich habe irgendwo, irgendwo war mal Aufruf, hey Internet Archive, wir haben so und so viel Scheiße herumliegen und wir bräuchten echt Geld und ich glaube, ich habe mal 30 Euro hingespendet oder echt? so. Echt? Ich finde das so cool. ja. ja.
0: Um, Sonst macht ja Wir haben ja auch ja, eine riesige Videobibliothek, ja, wo du ganze Filme auch dann gucken kannst. Auch deutsche Filme, zum Beispiel Heinz-Erhard-Filme oder so, sind da komplett drin. ja. Was kannst hieß, du einfach so runter reinziehen. Wie ja. ist das mit dem Urheberrecht? Keine Ahnung, da kümmern wir uns nicht so drum. Ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht so sicher. Aber, aber, aber Heinz-Erhard
1: verdient doch dann gar nichts mehr daran. Ich weiß, dass ich hier mal heinz erhard film
0: geguckt habe. Oder lag doch am der, Hundertuch deswegen. Der der große Nazi-Darsteller. Ach, Egon. Charlie der.
1: Chaplin? Ja. Nein, nein, der Deutsche. <lacht> Achso. Ach, der
0: Deutsche. Aus Feuerzangenbole
1: Ach so, äh, Heinz Rühmann.
0: Ja, der, der andere Heinz. Der Heinz Rühmann, der gibt's ja auch, gell? Hier Drillinge an Bord. Heinz Erhardt gleich, gleich dreifach. Wenn man Heinz Erhardt-Filme gucken will, Willi will das Kind schon schaukeln oder so. Die, pff, die sind der Haustyran, Das ist ein echt cooler Film, cool. mehr ähm, Die sind alle, die sind hier alle.
1: Ähm, The
0: CD Die sind alle äh, auf, auf äh, Internet Archive. Oder was war denn hier? Heinz Rühmann? Mhm. Den gibt es ja auch. Ja, mein Mann braucht Geld. Die drei von der Tankstelle, ja? Krass. Kannst du hier gucken. Die drei von der Tankstelle, 1930, ja. Ja, die 1930er, 1940er Filme von Heinz Ehrert sind ja auch dran. Aber ähm, über Filme sollte es eigentlich gar nicht gehen. Es sollte ja gehen um ähm, die Internet Arcade. Die Internet Arcade ist eher so für die Videogamer. Ähm, es geht um Arcade,
1: also so... Oder Arcade? Arcade, gell? Arcade, ich nenne
0: das immer schon Arcade. Ja, aber ich habe schon Arcade gehört
1: ganzen Amerikaner sagen Arcade.
0: Ja, ja, also so, so Spiele, sein. wo man äh, wo man, ich weiß nicht, Menschen, die in den 90ern mal in den USA waren, haben das eventuell noch gesehen oder in 80er, 70ern. Ähm, ich weiß gar nicht, es gab sowas hier. Also so Spielhallen, wo man so ein, so ein, so ein Quarter, äh, so eine 25-Cent-Münze reinwirft, und dann kann man ein paar Minuten spielen. An so einem mm. großen Automaten. Das ist keine Ahnung. Das ist so Volkskultur. funktioniert in Safari irgendwie nicht so prickelnd. Ich habe das in Chrome gemacht, da ging es ohne Probleme. Hm. Ähm in Firefox habe ich es nicht ausprobiert. Auf jeden Fall haben die hier so Spiele, die sie dann in JavaScript Mame oder ähm, JavaScript Mess ähm, emulieren. Das sind Emulatoren für Arcade-Spiele. Ähm, dann kann man das im Browser tatsächlich spielen. Und das sind einige, ich glaube 900 Stück oder so. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich völlig irre, steht da oben zumindest 900 Stück. Mehr. Und ähm, ich finde das echt cool. der unten steht, welche Tasten du drücken
1: musst. Fünf. Enterst du einen Coin? Ja, ja. Hey, Coin habe ich schon. Muss man mitlesen, Lesen ist ja blöd. Ja, du musst einmal die Einleitung lesen. Mein Gott. Es
0: ist halt emuliert, mein Lieber. Es ist nicht, es ist nicht fürs Web geschrieben. Control-Alt.
1: Oh, das ist schlecht.
0: Ja, das ist auf dem Mac schlecht, weil ähm, das Control und die. Ähm, no! Ja, das hatte ich vorhin auch. Weil Control und ähm, die Pfeiltasten zu der Seite standardmäßig belegt sind mit ähm, Darf man Desktop denken? wechseln oder Space wechseln heißt das. Kein Gas das geht mir eine Kurve. Und ähm, das macht das Spielen etwas äh, interessanter noch auf einem Mac. Aber das muss man ja nicht aufhalten.
1: Und zur Not kann man jetzt <lacht> ja auch abschalten. Das ähm, äh, müsste ich dann nochmal angucken auf einem anderen <lacht> System. Oder halt auf
0: jeden Fall kann man damit schon ein bisschen Zeit zu bringen. Mit allen möglichen lustigen Spielen der 70er, 80er und 90er. Mhm. Es könnte vor allen Dingen auch interessant sein, wenn man irgendwie sowas wie ähm, wie hieß es? das mit dem Player One? Das Buch, was ich mal gelesen habe. Äh,
1: Ready Player One.
0: Ja, da geht es ja auch viel um so.
1: Unter anderem auch um Arcade-Games. Ja, diese Arc Arcade-Kultur ist ja hier in Deutschland nie so aufgeschlagen. Ja, ich weiß nämlich noch, wie ich in den USA war. Und äh, da auch jeden Tag ganz so Automaten umgegangen habe. Aber es war auch irgendwie Gelddruckmaschine für diese Höllen. So. Hey, du schmeißt dein Geld rein, das ist unglaublich.
0: Ja, Immer viel. so ein Quarter, weißt du, so Glocken, Glocken. Ja. Das ja, ist echt lustig. Aber dafür waren es halt auch so Riesenautomaten und dann war's danach, hast du dich dann auch schnell sozialisiert mit anderen Menschen, die drumherum standen und so. Das war dann auch so ein bisschen cool. Da waren viele Kinder aus. Kinder, Jugendliche aus, aus verschiedenen Ländern zusammen auf einem Haufen. Und da musste kein, die gleiche unbedingt die gleiche Sprache sprechen, um das gleiche Spiel zu spielen. Ja, klar. <lacht> Tja. Außer das Autorennspiel ist so teuer. Aber dafür konnte ich reinsetzen. Kannst oh. du so fahren mit Lenkrad und so. Äh. Das war viel zu teuer. Das hat, glaube ich, einen Dollar gekostet oder so.
1: Ja, der war damals noch was wert. <lacht> damals war der Dollar noch was wert. Ja. Ja, cool. Gell? Okay. Frag mich nur, warum das JavaScript nicht im Safari funktioniert.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht funktioniert es Es macht auf jeden Fall komische Dinge oder? Safari macht sowieso komische Dinge seit 10 Yep. Safari ist komisch geworden. Noch
1: komischer als sonst. <lacht> Ja, dann äh, leiten wir doch quasi mit Computerspielen über in den Konsum, in die Konsumkritik ähm, zu einem weiteren Computerspiel und zwar ist seit ein paar Wochen äh, Super Mario Smash Bros. für die Nintendo Handheld Konsole, Nintendo 3DS, 2DS, 3DS XL, äh, verfügbar und äh, das habe ich mir gekauft ich habe ja da so ein 2ds also diese gurkenkonsole abgespeckte variante vom 3ds ähm, und da war eigentlich so eigentlich hätte ich mir das nur so zur Überbrückung gekauft weil ähm, die, die eigentliche Version, auf die alle jetzt seit seit tausend Tagen warten, ist ja die Version für die Wii U. Die kommt aber erst im Dezember. Und das Spiel gibt es aber vorher schon für 3DS und 2DS. Und es ist erstaunlich gut. Also der Was genau ist Super Mario Smash Bros. Also. Die Serie entstammt ursprünglich äh, auf, äh, entstand auf dem, für den Nintendo 64 als das erste Mal und äh, ist im Grunde ein Beat'em Up Prügelspiel aller äh, Fight Street Fighter, mhm. also ja so e also ähnlich, also ist halt hast halt eine Plattform und da hast du dann deine Figuren, da klopfst du dich halt gegenseitig. Okay. Und Ziel ist eigentlich dich von der nicht nicht wie bei Street Fighter ähm, irgendwie dein Leben irgendwie runter zu prügeln. Oder dass das, dass das dein, den, die Lebensbalken deines Gegners runter zu prügeln, sondern in dem Fall ist es so, dass du halt den Gegner von der Plattform runterhauen musst, sodass er ins Nirvana fällt. Hm. Sumo-mäßig. Ja, aus dem Ring, <lacht> aus dem Bier. Genau. Gibt dann mehrere Modi. Ähm, kannst dann entweder so Zeitspiel machen, das heißt, der Kampf geht dann halt irgendwie zwei Minuten oder drei Minuten. Äh, und wer halt am meisten runtergefallen ist, ist, hat halt verloren. Oder du spielst es halt mit, mit Leben, das heißt, so, Wer das erste Mal dreimal runterfällt, hat verloren. Oder so. Ähm, ja, und der Clou an der Sache ist, ist dass das halt ein äh, Nintendo-Spiel ist. Dementsprechend äh, sind da halt Nintendo-Charaktere involviert. Das heißt, so in der ersten Version konntest du halt dich mit Mario, Luigi, Donkey Kong, äh, Star, äh, Fox aus Star Fox, mhm. äh, Pikachu, Pummeluff, und noch diversen anderen Charakteren kloppen. Samus Aran. Wie ist das? Pummeluff, Ja. <lacht> Kirby. Mhm. Ah, Pokémon. Ja, ja. gab von Anfang an schon ein paar Pokémon mit dabei. Oh. Äh, ja, das, also der, der ursprüngliche Reiz hat das Spiel, für mich zumindest, hat das Spiel ausgemacht, dass man halt diese so eigentlich relativ braven Nintendo-Charaktere, man mit, sich mit dem plötzlich auf die Fresse hauen konnte. Und äh, was es aber tatsächlich ist, der Reiz des Spiels ist, dass es einfach ein extrem gutes Kloppspiel ist.
0: Mhm.
1: Also es ist so vom, vom, vom Grad her, so Freundschaftszerstörgrad, ist es so Mario Kart mäßig. Also sitzt dann da äh, stundenlang an, äh, äh, an der Konsole mit deinen Freunden und, oder mit deinen, deinen Geschwistern und prügelst dich da. Wie beim Mario Kart halt. Sehr, ein sehr kompetitives Spiel und ähm, ja das gibt's dann gab's dann später für die Wii äh, erstmal für den Gamecube Äh, das habe ich aber ausgelassen weil ich nie einen Gamecube hatte und dann später für die Wii die Wii Version für die Wii fand ich persönlich nicht so gut weil die hat irgendwie die Steuerung fand ich irgendwie bescheuert Ähm... Ja, und jetzt wartet im Grunde alle Welt auf die Wii U-Version. Und vorher ist jetzt halt die, die äh, Version für Nintendos äh, mobile Plattform rausgekommen. Und wie gesagt, ich habe mir das eigentlich so als Überbrückung, äh, wollte ich mir das holen. Aber es ist tatsächlich einfach ein extrem gutes Spiel geworden. Trotz der, sagen wir mal, relativ äh, behäbigen Hardware, die der, die der 3DS und der 2DS so mitbringt. Also relativ grobe Pixel und... Ähm, nicht so viel Rechenleistung, aber es ist ein extrem flüssiges, schnelles und äh, gut gemachtes Spiel. Es gibt sogar einen Online-Mode. Ah, das Ding kann ja Internet, gell? Ja, das fällt mir auch dann immer wieder ein. <lacht> Wenn du so ein neues Spiel kaufst, steckst du das rein und so, es ist ein Update verfügbar. Hä? Wie jetzt <lacht> Update? Ich hab doch die Kassette hier rein. Städtet er denn Kassette? Oder? Nee, nee, der Spiel schreibt dann irgendwas auf die SD-Karte, glaube so ne? ich. Ich, ich, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht echt genau, Nein, aber ich gehe davon, ne? geh davon aus, dass er das auf die, auf die SD-Karte schreibt, die in dem Gerät mm. drin ist.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, ja, das Ding kein Internet, das ist immer wieder faszinierend. Habe ich dann auch schon diverse Male online gekloppt, was auch ganz nett ist. Was aber eigentlich richtig cool ist, ist, dass du, wenn äh, jemand in der Nähe ist, mit einem mit 2DS oder 3DS, dass du mit dem direkt über Ad-Hoc-Wi-Fi spielen kannst. Mhm. Und mein Bruder hat nämlich auch so ein Teil. Und äh, als er das bei mir gesehen hat, hat er dann gleich auch nochmal Geld investiert in Smash Brothers. Und jetzt sitzen wir dann gelegentlich da, so uns gegenüber und äh, spielen dann gegeneinander. Und das ist wirklich, also, verzögerungsfrei. Also, das, das kann man, man kann ja in Nintendo einiges anhängen, so von wegen, sie verbauen alte, crappige Hardware. Aber die Umsetzung und wie, wie das dann letztendlich funktioniert, ist meistens tadellos. Also, das funktioniert richtig gut. Hm und macht tatsächlich äh, Lust auf, äh, auf die Wii U-Version. Ähm, man muss natürlich jetzt nicht glauben, dass da irgendwie großartig was im Spielprinzip gedreht wurde. Das ist wie bei Mario Kart. Äh, das ist die gleiche Leier wie immer. Halt mit noch mehr Charakteren, noch größeren St Stages. Hier und da natürlich immer noch mal wieder ein Feature mehr, aber es ist an sich das gleiche Spiel wie, wie vorher auch, aber es, es macht einfach auch viel zu viel Spaß. Also das ist echt... Wer irgendeinen Smash Brothers Titel mal gespielt hat und den irgendwie mochte, der wird den auch mögen. Das also ist einfach.
0: Echt? Ja. Ich habe noch nie Smash Brothers gespielt.
1: Keinen einzigen. Du hast so einen Nintendo 64, oder? Ja, aber nicht so lange. Mit zwei Controllern?
0: Na, sagen wir eher so anderthalb. Okay. Ja, eine ist scheiße. Die gehören mir beide nicht.
1: Plötzlich sollen wir mal mitbringen. Oh, da noch ein Gaming-Podcast. Oh, let's play.
0: <lacht> dann haben wir es nicht, auch YouTube-Views.
1: Ja, ja. Äh, Können also, auf Let's Play machen? Uh, Retro-Let's Play. Wir, graben da, wir nehmen eine der Retro-Konsolen, die da rumliegt, filmen das und so fressen dazu und dann <lacht> laden wir es, streamen wir es direkt live. Ach nee, geht in Deutschland ja nicht. Beleidige ich dich noch ein bisschen während währenddessen? Oder? Ja, machst du noch Anspielung auf meine Brüste. Ne? Ja. Das ist Wir halten noch eine Katze ins Bild. Ja, dann brauchst du dich... Die kannst großartig machen. anstrengen. Die musst du nicht ins Bild halten. Das, ist wahrscheinlich das erste, was passiert ist, dass die Katze sich vor die Kamera drängt. So wie ich deine Katze kenne. Ja, wahrscheinlich sieht man in 45 Minuten nur den Arsch der Katze, weil die davor sitzt. <lacht> wir kriegen es nicht mit. Ja. Oder 45 Minuten, so die Katze sitzt so vor der Kamera und kratzt das Mikro mit ihrer Nase. Also. Ja, und dann so so. <lacht> <lacht> genau. Ich bette ich dass das passiert. Wenn die eine fertig ist, kommt die nächste. <lacht> so, dieses Mikro macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Ich gehe mal. Oh, da ist ein Mikro, lass mal hingehen. <lacht> ja. ja, so intelligente Tierchen. <lacht> Überaus intelligent. Ja, ja also äh, Smash Brothers, äh, Kaufe, Kaufe, super toll. Yeah. Was man sich immer gewünscht hat. Für ein 3DS. Für 3DS, 2DS und 3DS XL. Habe ich alles nicht. Ja. Ich habe mir ja mal so, so ein Klappding gekauft. Game Boy Advance SP. Mhm. Ja. Klappding. Ja. Das erste
0: Klappding von Nintendo. Selbst damit spiele ich nicht. Ist auch so klein. Ja, und so nervig. Ich weiß nicht. ich. kriegst es einfach nicht jeden, mich zum Gamen zu animieren.
1: Ähm, ja, es sind bei mir auch nur ganz wenige Spiele, die da mich wirklich triggern. Und das ist tatsächlich äh, so Mario, Mario Kart, Super Mario Smash Brothers. Damit kriegt man mich.
0: Also mit dir ab und zu mal Mario Kart spielen, ja. Einmal
1: im Jahr. Genau, einmal im Jahr. Silvester. <lacht> Silvesternacht. Wir sollten diesen Silvester-Podcast einfach sein lassen. Einfach Silvester-Let's-Play machen. <lacht> der große wir haben nochmal mal einen Silvester-Mario-Kart
0: durchgespielt, oder?
1: Ja, ja. Einen Kapp, meinst du?
0: <lacht> nein, nein. Wir haben das komplette, komplette Super-Nintendo durchgespielt. Wir waren irgendwann bei der Regenbogenstrecke. Das weiß ich noch. Wir haben alle Strecken
1: durchgespielt. Es ja. sind nicht so viele. Ach so mal durchgespielt. Ja, das kann sein, aber es geht ja darum, alle zu gewinnen. Nein. <lacht> Doch. Nein, ich weiß noch, dass wir echt scheiße waren. Ja, wenn man das auch 15 Jahre nicht gespielt hat, ist, ist das ziemlich ja, das frustrierend, ist, frustrierend dass,
0: wenn wir, wir dass wir echt... Unglaublich scheiße waren, weiß ich noch, weil du, also vor allen Dingen war es erstmal so: Ja, ja, mach, mach 100 Ich so: Ja, nee, du. Nee, nee, 150er. Ist, nein, das war auf dem Super Nintendo. Und ich habe dir gesagt: So, ja, man, ist echt so 100er. Also, so gut sind wir jetzt nicht. Also, wir sind schon echt aus der Übung. Gell? So, ja, ja, doch, 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 doch. Und dann waren wir regelmäßig 7. und 8. Platz oder wie viel der höchste ist. <lacht> ja, das ist auch
1: echt scheiße schwer, das Spiel. Ja, also, ja. Habe ich dir vorher gesagt, aber dann... Ja, ich hatte das 100 Jahre nicht in der Hand. Ich, die, meine letzte Erinnerung war so, dass ich es das mit einer Hand blind gespielt habe und immer gewonnen habe. Auf 150 Kubikmeter. Nein, nein, also. wir
0: sprechen hier von der... Von der Super Nintendo, ja. ja da gibt es kein 150. Sicher? Ja.
1: Ganz sicher? Ja. Auf jeden Fall habe ich das auf dem Super Nintendo auf höchster, Stu auf höchster Stufe am Schluss quasi ohne Probleme immer gewinnen können. Es mag ja sein, dass es keine 150 gibt. Das will ich jetzt wissen. Vielleicht habe ich es nie äh. freigeschaltet. Das kann auch sein. Ja, eben. Ich glaube nämlich, das musste man freischalten.
0: <lacht> das kann nicht sein. Sag mal, kannst du jetzt mal die Hiragana abschalten, du Scheißteil? Hey, Unluckables, ja, 150. Gold Cup in a Mushroom, Flower Star und Special Cups in der 100cc Mode. Siehst du? Äh, du hast es sogar in 150 durch.
1: Ja, sicher. Oh Gott, das hast echt so viel Zeit gehabt als Kind, gell? Nee, aber ich hatte ein Super Nintendo. <lacht> Gut, ich hatte auch noch zwei Brüder, die auch drauf gespielt haben. Vielleicht okay. habe ich das nicht alleine gemacht, aber. <lacht> okay. Oh, oh. oh, das ist schon geil. <lacht> Was? So, Mario Kart und Smash ja. Brothers. Boah, ich habe ewig schon wieder nichts zu spielen so Zelda und so finde ich ja auch grundsätzlich ganz nett, aber das packt mich nie. Das Problem ist, ich habe ja eigentlich, wie ist das links so
0: selber, nicht, nicht, ähm, nicht das mit dem Schwert?
1: Nicht Skyward Sword? Das davor. Princess, irgendwas mit Princess? Twilight Princess? Kunde. Das
0: wollte ich ja eigentlich durchspielen, ja? und dann habe ich, war ich bis kurz vor Ende gespielt, gell? Und habe dann irgendwie so sechs Monate nicht gespielt. Mhm. Und dann habe ich es dann wieder versucht, und dann war ich, ich bin so. Sch Wie schlägt man nochmal? Ja, so <lacht> ungefähr war das dann, gell. Ja, ja. Und ich saß davor so, so, wirklich so, also wirklich so äh, paar Meter vor dem Super Endboss, gell? Ich, ich, ich weiß auch nie
1: was. Ja. Ja, ich weiß, es geht mir geht, es geht mir mit Zelda auch immer so. Ich hab mir auf... Mach das
0: nie kurz vorm Ende. Spielst du denn dann durch? Sonst kommst du, sonst musst du das Spiel nochmal durchspielen. Sonst bist du nicht auf diesem Trainingslevel, um das
1: überhaupt zu schaffen. Das, äh, Zelda The Minish Cap für den Game Boy Advance. Das habe ich mir mal gekauft, vor, gar nicht so lange her. Weil das so eines der besten Zelda gilt, für, für, zumindest für die, für die mobilen Geräte. Okay. Und, äh, das war auch echt nicht schlecht, ich habe das mal hab das angefangen zu spielen, es ist ja auch relativ kompliziert, so klassische Zelda-Rätsel halt und äh, war dann auch richtig drin, fand es auch richtig cool und dann habe ich es irgendwie ein paar Wochen nicht angefasst. Und dann Habe ich es mir wieder angemacht, so, warum ich äh, noch mal so eine komische Mütze auf, was macht die noch mal? <lacht> So, wir alle Features vergessen und so. Also äh, jetzt traue ich, ist jetzt bestimmt zwei Jahre her. Ich traue mich gar nicht mehr, das Ding anzufassen.
0: Äh, ja, dafür sind aber die Zelda-Spiele, also wenn man sie durchspielt, sind die echt sind die echt cool. Also. Ja, ich brauch so Spiele. Also, ich habe Wind Waker und Ocarina of Time ich durchgespielt. Ocarina of Time ich sogar mehrmals durchgespielt, Leute äh,
1: So Spiele, wo man einfach aufhören kann, ist also egal, wenn man ja nicht spielt und die dann wieder spielt, das ist dann noch gut Zeit. Ja, da gab es noch eins dazwischen, oder? Mit Jorahs Mars habe ich auch durchgespielt. Ja.
0: Die sind echt cool, allesamt. Hm.
1: Ich glaube, ich habe kein einziges Zelda durchgespielt. Das ist so schwach. Oder was? ich nicht? Ich habe das immer angefangen, fand's cool und dann irgendwie zu lange nicht mehr gespielt, ne? Keine Lust mehr gehabt.
0: Ich habe immer die Erfahrung gemacht bei Zelda, dass sie, dass sie, dass wenn man weiter spielt, sie dann deutlich weniger frustrierend werden. Weil man da echt dann reinkommt, so, also so Ocarina of Time, wie ich, also ich, das war das erste, was ich gespielt habe, das war für mich noch sehr frustrierend, weil ich halt also, ich habe nichts auf den Dreier gekriegt. Gell. Und, äh, ich bin jetzt schon so 14.000 Mal gestorben. Das kann doch nicht wahr sein, gell Eine geschätzte Partnerin so: Doch, doch, das, das kriegst du noch hin,
1: gell? Scheiß Spiel. <lacht>
0: okay. Und dann immer wieder motiviert worden, ja, komm, mach doch, das, das ist nicht so schwer, das kriegst du hin und so. Und dann irgendwann hatte ich es dann mal, ja, dann, wie ich dann tatsächlich diesen Drecks-Ganondorf besiegt hatte, ungefähr so beim 14.537. Versuch, <lacht> dieses scheiß Turm da hochgelaufen, mhm. am Ende von Ocarina of Time und dieses Drecks-Viech in den Äther gedonnert, <lacht> Da und auf. Ja. Weißt du, da musst du mit dem Schwert so Energiebälle zurückschlagen. Mhm. Das habe ich nie hingekriegt. Das habe ich echt nur bei jedem fünften Mal hingekriegt. Ja. Ich, ich war echt so häufig bei dem. Das ist so frustrierend. Tja. Aber das war dann geschafft, da war ich ja echt, da echt so... Oh, da war ich dann wirklich auf dem Trip, gegangen, da habe ich mit Draws Mars durchgespielt und äh, das mit dem Schiffchen fahren und... Ähm, Wind Waker. Ja. Also die waren die wurden dann aber auch dann deutlich einfacher. Zum Beispiel Twilight Princess ist relativ leicht eigentlich. Okay. Tja. Also Twilight Princess habe ich irgendwie so bis auf den Punkt, wo ich dann irgendwie kein, keine Zeit mehr hatte und dann lange Zeit nicht gespielt habe. Bis dahin habe ich das eigentlich so... so ohne irgendwie was zweimal machen
1: müssen zu müssen, durchgespielt. Okay. So einfach irgendwie. Ja gut, aber man kommt ja mit der Zeit auch in die Mechaniken rein. Ja, 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 doch. Klar. Man versteht dann das Level-Design auch eher. ja Tja, Ups. das wollte ich gar nicht. So ist das mit den Spielen. Hallo. Was treibst du denn da? Versuche was zu löschen. Aber irgendwie. Ja. Ja. Was denn? Dann lief er jetzt noch. Äh, Dr. Who läuft ja immer noch. Dr. Who, ja. Ah ja. Da lief er jetzt am Wochenende der erste Teil des, des Staffelfinales. Ähm. Ich habe ja das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, habe ich ja gesagt, dass der Doktor mich noch nicht so geflasht hat. Der neue Doktor. Dass ich den ganz ganz nett finde und die, die schauspielerische Leistung gut finde. Ähm, aber dass mich das noch nicht so mitnimmt, wie es vielleicht sollte. Oder wie es frühere Doktoren getan haben. Und so in der. einer der letzten Folgen, so die, wo, ähm, wo Wesen aus der Wand gekommen sind. Mhm. Wo die Thales plötzlich ganz klein wurde. Hm? Hm, ja, ja, die 2D-Wesen meinst du? Ja. 2D-Wesen, genau. Ähm, das äh, war so die erste Folge, wo mich das erste Mal so richtig äh, so, so ein, so ein Doktor-Moment war. So. Mhm. Wo, wo ich dann auch äh, so echt geflasht war von der echt? Episode. Ja. Also? Weiß ich nicht. Das, äh, das hatte ich bei Matt Smith ganz früh. So, weil er auch dieses pathetische Auftreten hatte. So, so, trust me, I'm the Doctor. <lacht> so, und dann noch die, das, das, das I'm the Doctor-Theme im Hintergrund gespielt, dann wurde er so, ja, nimm mich mit. Das hat das, da Capaldi da, ist da ja so eher reserviert. <lacht> Aber da hat er dann auch so einen Outrage-Moment, wo er dann so sich, die, sich diesen 2D-Wesen entgegenstellt und dann hier so einen auf äh, dicken Macker macht. Ja. Ja. Das, äh, ja, das hat mich doch geflasht. Und äh, jetzt so der erste Teil des Finales, der war ja auch oi oi oi. Fandest du? Ja, du nicht? weiß nicht. Also sowohl die, die, die Geschichte so als auch die ähm, sagen wir, die Offenbarung, wer und was jetzt Missy eigentlich ist. Das war schon alles so ziemlich. Also das nicht zu davor so. Okay. Bisschen krass. So, so wie man es halt haben möchte. Natürlich weiß man immer ja, also die erste Folge von so einem Finale ist natürlich immer, man weiß eigentlich nichts genaues. Man ist nur so völlig geflasht und alles es liegt im Argen und dann kommt der Cliffhanger. Äh, aber Nichts so. genau, das weiß man nicht. Ja, so. Genau. Aber so grundsätzlich äh, ist jetzt so mit dem Abschluss dieser, dieser Staffel hat, ist dann, glaube ich, Capelli auch angekommen. Findest du? Ja. Also, das ist halt so, wie ich gesagt habe, so, man braucht so eine Staffel Warmlaufzeit, um den Doktor quasi so an sich ranzulassen.
0: <lacht> ich ja, ich fand Capelli von Anfang an ziemlich cool, aber ich auch seine
1: schauspielerische Leistung hat mich
0: ziemlich beeindruckt.
1: Ja, das ist bei mir komplett losgelöst. Ich habe seine schauspielerische Leistung, ist ohne Frage tadellos, so, super toll, aber ist, der, hat mich absolut kalt gelassen, der Typ. Echt? Ja, also ich habe, aber das war halt auch so ein krasser Wechsel, deswegen war das auch erstmal so, erstmal, ja, es Schau
0: ist schon, es ist schon ein ziemlich starker, es ist schon ziemlich starker Charakterwechsel irgendwie. Ja,
1: aber... Jetzt kann ich damit umgehen. Ach ja. Vorher war das halt so: war halt so der Grumpy Old Man, äh, Humans are all pulling brains, bla. und so no hugs. War halt so äh, komplett im gegen, Gegensatz zu dem, was Matt Smith war. Also, nein, Menschen sind das, das Wunderbarste überhaupt, bla, bla, und hier free hugs for all.
0: <lacht> ja, ja, klar. Und Peter Capaldi spielt eher so ein Doktor, der doch dann so. Mehr ja, so wie der erste. Was wollt ihr von mir? Lass mich in Ruhe.
1: Ja. Have you seen the human brain? It's hilarious.
0: Ja, das sagt er <lacht> irgendwann mal, gell?
1: <lacht> ja. ja, jetzt kann ich halt, also jetzt ist er halt, äh, hat er mich gekriegt und jetzt äh, bin ich tatsächlich gespannt auf äh, natürlich auf das Ende des, oder, oder die, der Abschluss der Staffel durch das, durch die zweite Folge des Finales, aber auch durch das, äh, auf das Weihnachtsspecial. Oh, äh, wo das sich ist da, so -Special -Special, ja. ja, das ist doch der Grund, warum es Weihnachten gibt, oder? <lacht> das ist der einzige Grund für mich im Moment für Weihnachten. Und, äh, war auch so die Frage, bleibt Shanna äh, Louise Coleman, bleibt die da, geht die weg, Gibt's es einen neuen Companion, wenn ja, wer? Und wenn es einen gibt, kommt der Weihnachtsspecial.
0: Das ist so tendenziell häufig so ein Weihnachtsspecial, äh, ein Weihnachtsmotiv. So mit den Companions, das ist Ja. Auch ja. Gefallen. Das ist häufig im Weihnachtsspecial ist da. Also. Und geht's dann weiter? Geht's nächstes Jahr schon weiter? Oder ja. wieder ein paar Jahre Pause oder so? Was?
1: Wieso soll das? das? <lacht> Nein! <lacht> Wann war das, das letzte Mal ein paar Jahre Pause? Vor 2005, meinst du? Ja, war jetzt eine ganz lange ganz Pause nach Ja, acht Monate, so wie immer. Nee, länger. Was? Weihnachtsspecial 2013 ist mit, mit, mit
0: Ja, mit ja, also mal, mal abgesehen. Da war aber, das, das, da war
1: ich eine ganze Zeit dazwischen. Ja, so lange wie immer ist. Nee, länger. Warum denn? Es gibt jedes Jahr eine Staffel. Soweit ich das in Erinnerung habe, war das länger. Ich sehe doch nicht so einen Scheiß hier. Ja, gut, weil die siebte Staffel halt zweigeteilt war und das letztes Jahr nur eine halbe Staffel hatten. Deswegen mal wahrscheinlich. Vierter Doktor, Zehnter
0: Doktor, Zwölfter Doktor. Sag mal, ich muss auch so viele Folgen geben, ne? Staffel 6, Staffel 7, Dinos im All. Welche Staffel sind wir jetzt? Acht, gell? Ja. Staffel 8, ja, Staffel 7 war ja schon so geteilt. Gell? Also die erste Hälfte kam irgendwie 2012 noch, fang, 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 ja genau, 2012 kam die erste Staffel noch, dann kam irgendwie äh, die erste Hälfte der, zwei, der siebten Staffel, dann kam äh, hier so ein paar Specials, dann im Weihnachtsspecial. 2012 das Weihnachtsspecial, die, Weihn äh, die Schneemänner. Dann ging es irgendwie weiter hier. Der zweite Teil der siebten Staffel, da haben wir uns damals schon so aufgeregt, dass sie das zweigeteilt haben, ja? Ja. 2013 war das tatsächlich. Juli
1: 2013, ja. Und dann ja. kam das Weihnachtsspecial. Ja,
0: aber wir haben nur eine halbe Staffel gezeigt hier zwischen, März und, zwischen, ja. aber zwischen der, März und Mai. Letztes
1: März und Mai, Ja,
0: aber der Abschluss war auch ja an sich trotzdem. Und März und Mai haben wir im Moment nicht. Das stimmt. Also muss das vom Mai bis dann zum Herbst. Ähm, also vom Frühjahr 2013 bis zum
1: Herbst 2014 warten. Ja gut, dafür gab es aber halt auch weihnachts und 50 Years Anniversary. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem galt das als halt relativ lange Zeit.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich gehe fest davon aus, dass nächstes Jahr wieder eine Staffel kommt. Ich, mir wären zwei pro Jahr auch lieber, aber das werde ich wohl ja, nicht kriegen. ein
0: bisschen nach hinten verschoben. Ja. Hier war es zwischen April und Juni immer. April. Wir haben es bis Oktober gezogen.
1: Dafür ist halt auch der Übergang nicht so krass, wenn du halt äh, jetzt, wenn du jetzt quasi die Staffel beendest und dann das Weihnachtsspecial kommst, kannst du viel besser dran anknüpfen, wenn das nur ein Monat und äh, Pause dazwischen ist anstatt irgendwie ein halbes Jahr. Guck, das lief immer zwischen April und Juni. Okay. Ja gut, dann war halt jetzt ein paar Monate länger. Beziehungsweise Pause. 2008 bis 2010 war ja dieser. Da dunkle, war eine mega Dunkle, dunkle Zeit. Das war echt cool. Also gut, dass ich da noch nicht aktiv geguckt habe. Das, das wäre ja wahnsinnig geworden. Das muss echt schwer gewesen sein. <lacht> da geben sie dir gerade denn, denn eine das der wichtigsten Serien, wieder. Das weiß ich noch, wie ich da die komplette Dr. Who
0: alles geguckt habe. Ich, ich dachte dann so: Gott sei Dank kann ich das jetzt alles so Binge-Watching hier machen. Oder so. Ja, was war denn da los? Das war echt schlimm. Da war ja nur Special hey, im
1: Grunde. Dunkle, dunkle Zeit, ja. Zwei Jahre lang nur Specials, ja. Das war, deswegen war David Tennant auch so lange der Doktor, weil... Naja. Dabei hat er effektiv auch nur drei Staffeln gemacht.
0: Naja. Das waren diese Specials, ja. Weihnachtsspecial, Osterspecial, Herbstspecial, Weihnachtsspecial, special
1: Dafür hat er dann dieses Riesen... Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass da Russell T. Davis noch der Showrunner war und danach Steve, äh, Steve Moffat. Drehbuch. Ja, aber der, unter Matt Smith war äh, Russell T. Davis noch der, der. Unter Matt Smith? Nee, unter. unter Echt? Unter Matt Smith ist äh, Moffat ja erst der Showrunner geworden. Ach so. Er war vorher schon auf jeden Fall schon. beteiligt. Ähm, ja, der war schon da quasi die rechte Hand, aber. Ach ja oder zumindest hat auch viele Drehbücher geschrieben gehabt aber so also, äh, genau. Alleinherrscher war ist er quasi erst seit Matt Smith mhm. hast du es gesehen so gibt es so ein Semi-Doku
0: über Showrunner demnächst nein habe ich auf iTunes gesehen oder Showrunners Showrunners the Movie
1: mhm.
0: alle möglichen so die man so kennt the art of running it's a TV show intriguing Behind the scenes, of the man and woman responsible for TV's recent revolution.
1: Und wer wird da so gezeigt?
0: Zum Beispiel der, der Big Big Theory macht, das weiß ich noch. Oder ah. auch ähm, der jetzt gerade Star Trek Star Wars macht. Um, ja. J.J. Abrams, genau. Matthew Conahan. Mhm. Stephen Dinoit. Kenne ich nicht. Chris Downey. Kenne ich auch nicht. Penson. Weiß ich nicht. Hart Hansen.
1: Muss ich das reimen?
0: Mike Kelly. <lacht> ja, das muss ich reimen. Damon Lindloff, J.F. Melvoin, Ronald Moore, Jonathan Nolan, Jeff Pinkner, Greg Plageman, Bill Prady. Bill Prady kennst du. Der macht Big Bang Theory. Ja, unter anderem. Damon ne? da Greg hat er davor gemacht. Oh, Muppets. Äh, weiß ich jetzt nicht. John Roger, Rogers, äh John Rogers äh Mike Royce, äh Sean Ryan, Kurt Stutter, Janet Amaro, Joss Whedon, mhm. Terence Winter, JH Wyman. Okay. Da stehen auch Shows dabei, die sie jetzt machen. Das ist das Spei? Uns jetzt noch.
1: Interessant.
0: Der ja macht der Carnan macht zum Beispiel House of Lies.
1: Könnte ich nicht. House of Lies? ja ist uh, amerikanisch total bekannt. Hm. Und das kann man jetzt kaufen oder das kommt noch? Das bin mir nicht so sicher. Available, Available to purchase eigentlich?
0: UK or, ach, ich keine Ahnung. Available on iTunes. Das klingt dann doch
1: da mal drauf. Vor November. iTunes US. Ja, also doch dann die man es dann gucken möchte, muss man dann die kostenlose Online-Videothek nutzen.
0: Scheint so. Aber man könnte es theoretisch mit einem US-Account kaufen.
1: Ja, das ist klar.
0: So, ich das richtig sehe. Okay. Great behind the scenes. I'm in awe. Is brilliant, Documentary. War äh, eine mir nur gerade so ein zu dem Thema, ähm, was vielleicht ganz interessant war. Ich habe gestern ich habe gestern so das ist Langeweile ähm, abends äh, ein paar Trailer auf iTunes geguckt. Hm. Da war es dabei. Okay. Ja. Okie doke. Noch was ja, vor? sind wir gespannt auf das äh, Dr. Hofinale. Hey, ja. Ist eigentlich was bekannt zum Weihnachtsspecial? Kommt da so Weihnachtsspecial,
1: special Ding raus oder? Mir ist nichts bekannt tatsächlich. Oh, schade. Aber das wird ja dann spätestens äh, am Ende der Staffel dann gesagt, wann er wiederkommt. kommt. Ne? Das heißt ja immer, The Doctor kommt wieder. Echt? Mhm. Äh, ja, doch. Hey. Es bleibt spannend jetzt auch die letzte Phrase abgedroschen zu haben.
0: Ja, das war T-Zeit Folge 116. Mein Name ist Johannes Heimann. Mit mir im Studio. War wie immer Jan-David Gode. Ciao. Ihr findet alles weitere zu dieser Sendung unter tzeit.org Da kann man auch sehen, wann wir das nächste Mal live senden. Vermutlich nächsten Dienstagabend, also in zwei Wochen Dienstagabend man kann es auf unserer Webseite Geld zuwerfen über Flatter oder über was auch immer beziehungsweise unsere Social Media Accounts finden. Wir haben YouTube. Ah, ja, ja, wir nehmen das hier auf Bild auf. <lacht> Hallo Mama. Genau. Und ähm, das kann man dann theoretisch auf YouTube gucken, wenn man denn daran interessiert sein sollte, wie die zwei Haaren
1: aussehen, die äh, den Kram hier erzählen. Ist das gleiche wie immer, nur mit Gut ausgeleuchtet im Bild. Keine Extras.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> leider noch nicht so. Äh, die großartigen YouTuber sind wir dann auch nicht. Tja, das war's. Ciao. Ciao.